0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Diox et bienvenue dans cette revue de test, une revue de test, la dernière de l'année. Euh, voilà, donc on va. Bientôt attaquer les... Les belles fêtes ont, ont déjà commencé, hein, puisque le noël est déjà passé. Et j'espère que vous avez été tous gâtés, chers auditeurs. Voici une jolie revue de test, puisque je suis très bien entouré ce soir. J'ai avec moi Gab. Salut Gab
2: Salut Duke, salut tout le monde Et, Ça va euh, bah, Ouais, bien, bon, bien, vite bien. Fait, hein, avec un bon petit Covid. Mais... Un petit Covid, voilà, c'est voilà. bien on, on tient debout, quoi, Parfait. toujours présent. Bon, j'espère que tu vas bien quand
1: même. Euh, oui, effectivement, oui, t'as un petit Covid... D'où le distanciel, c'est pratique aussi, tu vois, tu peux venir comme ça.
2: Ouais, mais en, en fait, on aura pu se voir, hein, tout le monde avait le Covid, donc euh, quelque part, on ne pouvait plus se contaminer.
1: <rire> moi, j'ai déjà eu une fois, je sais pas eu le droit à voir. Merci, Gab, tu gardes ça pour Noël. Géricault euh, ouais. qui est là aussi parmi nous, salut Géricault. Salut Salut Géricault Oui, c'est moi <rire> T'es pas le, le petit-fils de Gilux toi euh, Pas du tout, mais top à la vacette <rire> Salut simone <rire> Et j'ai avec moi aussi Rowling avec nous.
0: Bonjour, bonjour. Il euh, perdre tous ces petits rênes sont là.
1: Salut Rowling. Bonjour. <rire> Comment ça va, Rowling
0: On fait tous les podcasts comme ça.
1: Ah, bah ça va être
3: dur. Ah, bah c'est <rire> Interville, non ah non, c'est pas ça, pardon. Désolé.
1: Bon, allez. Euh, messieurs, alors ce soir, on va, on va vous présenter plusieurs jeux. Et avant de vous donner le programme de ce soir, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez euh, nous liker, partager voilà, le PPG, le podcast. N'hésitez pas à venir bah, mettre un petit commentaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est Apple Podcast qui fait le plus de temps sur... Ben, on va dire, euh, sur les commentaires podcast, pourquoi, je ne sais pas. Donc, si vous avez euh, un iPhone, n'hésitez pas à commenter, voilà, à nous mettre des petites étoiles. Et même si vous n'avez pas d'iPhone, je crois que vous pouvez le faire à partir de l'application sur ordinateur euh, Apple Podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Ça nous sera euh, très utile et ça sera notre, en retour un petit cadeau euh, voilà, euh, pour nous. Et aussi, on a un Discord, donc dans le lien du Podcast, N'hésitez pas, il y a un Discord, Discord PPG, vous cliquez dessus et vous êtes invité, voilà, à partager, à discuter avec nous, euh, avec euh, toute l'équipe PPG, du rétro, de l'actu, voilà, euh, des tests, il y a tout le monde sera là. Et vous, vous venez pouvez même, nombreux euh, Ouais, on, on peut partager ensemble, et bon, même parfois on fait des soirées coop avec les auditeurs, donc n'hésitez pas, euh, tout ça est dans la description du podcast. Alors, ce soir au programme, on a quoi ben, On va aller tout simplement euh, se faire peur avec euh, Resident Evil 8. Je crois que c'est Rolling, tu vas nous en parler C'est ça. On va aller faire un petit tour du côté... Euh, oh tiens, oh ça c'était un, un vieux jeu sur lequel j'avais... Sur un vieux jeu PC, j'avais joué au 2, j'avais kiffé. Euh, c'est Age of Empire 4 avec euh, Gab, je crois. Tout à fait. On ira faire un tour du côté des vieux jeux Amstrad avec, euh, <rire> a, a, avec Jericho, parce qu'il va nous parler de Loop Hero, je crois.
3: Et, et c'est marrant quand tu, tu parles de tour, parce qu'on parle de tour dans Loop Hero, justement. Bon, bah tu vois.
1: Et on ira faire un tour euh, du côté des années 30 avec moi, avec Mafia, Définitive et édition. Et si on a le temps, comme il est très bavard, il veut toujours en rajouter, c'est Gab. Voilà, en, en, fin de, en fin de revue de test, on a souvent notre Gab qui va en, Vous connaissez pas personnellement, mais c'est un moulin à parole et il veut nous parler absolument de Solasta. Mais Donc, si on a le temps. Tout à fait. Solasta.
2: Très bon jeu. Voilà. Ouais.
1: <rire> on verra ça. Voilà, si tu pas trop bavard, tu te, laisses, tu te laisses un peu de temps à la fin, on, on pourra en parler. Euh, messieurs, je vous propose un petit jingle et on va commencer tout de suite. Euh, bah tiens, ben, peut-être que ça sera le dernier à parler, donc on va le, le faire parler en premier. Ça sera Gab avec Edge of Empire 4. C'est tout de suite après le jingle.
3: C'est parti Jingle Pour une poignée de gamer, le
2: podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Gab, je crois que tu voulais nous parler donc de Edge of Empire 4, qui est sorti sur PC
2: depuis quelques quelques semaines, je crois déjà. Euh, oui, plus voire quelques mois maintenant, je pense. Euh, oui, puisqu'il est sorti le 28 octobre 2021 uniquement sur PC et disponible dans le Game Pass. C'est édité par Microsoft et c'est développé par Relic Entertainment. Relic, qui, euh, qui, enfin, qui a été le développeur de la série euh, Warhammer 40 000, euh, les les donc, les pla merci donc je recommence euh, je Rolli... dis donc vas euh, bah, chier euh, non je euh, j'en ai de faire un montage je le mets il
1: se permet de se faire un, faire faire un de peu un de montage tu tires des conneries tout le temps et après tu feras un montage du tout ça attends là, ouais. je... bon bref alors tous les auditeurs euh, pourront écouter ton incompétence voilà voilà.
2: j'en <rire> rends compte de même. donc Relic Entertainment le développeur de Dawn of War des trois épisodes voir à Meur 40 000 Dawn of War mais également de la série Homeward 1 et 2 euh, qui était une série spatiale, donc euh, des, des jeux qui sont des jeux de stratégie, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le STR historique euh, qui était Age of Empires 2. Et Microsoft, du coup, leur a donné la lourde tâche euh, de récupérer la saga pour euh, faire un quatrième épisode, puisque depuis le 3, il s'est passé près de 15 ans sans épisode. Sauf que effectivement, le 2 a eu droit à un remaster, le 1 a eu droit aussi à son remaster, et le 3 récemment aussi. Puis on a eu de nouvelles extensions sur le 2 qui sont sorties en 2018-2019. Donc le 2 avait un regain de popularité et je pense que c'est ça qui a poussé un peu Microsoft à, à vouloir créer un épisode 4. Sauf que l'équipe historique d'Age of Empire 2 et 3, Ensemble Studio, n'est ben, plus. Donc euh, voilà, Donc, dont Relic, qui reprend le développement de Age of Empire. Donc euh, à quoi avons-nous droit avec cette euh, QV euh, Age of Empire 4 de 2021 ben, C'est un peu une reddit hein, pour moi, je trouve. Hein. On a repris le 2 en fait, hein, puisque le 2 ça a été l'épisode le, 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 le plus apprécié de la saga, euh, pour plein de raisons, pour les mécaniques, pour le multijoueur, pour euh, la fluidité, mais aussi l'accueil de l'époque, hein, puisqu'à l'époque c'était vraiment un épisode très beau, qui était assez impressionnant, et qui a très bien vieilli hein, visuellement malgré tout. Et euh, voilà, donc le 4 s'appuie vraiment sur les fondamentaux de, du 2, donc on retrouve exactement le même système, donc la même période aussi, hein, ça se passe au Moyen-Âge. On construit ben, ce, au départ euh, son petit forum avec euh, son petit camp de, de, pour euh, couper de, des arbres, sa ferme pour pouvoir commencer à produire de la nourriture, puis on commence à construire des casernes, puis on monte en âge puis on construit son armée, puis on développe les technologies, puis etc., etc., jusqu'à arriver à, à des batailles contre l'adversaire dans le but d'exterminer de, bah, tout le monde et, et d'avoir enfin, la, la suprématie sur toute la carte. J'ai une, ça question, a... une oui. question. Moi, j'avais fait le, le 2 et le 3 à l'époque.
1: Euh, j'avais beaucoup moins apprécié le 3, tout Simplement, c'est un truc tout bête dans la mécanique de gameplay. Euh, mais dans le 2, tu pouvais faire tes forums, ils appelaient ça des forums à l'époque, euh, où tu voulais, en fait, sur, sur ta carte. Euh, oui. et, et, et dans le 3, en fait, tu avais des points de forum, tu pouvais les faire à un certain endroit est-ce que est toujours ça a été conservé ça ou pas ou alors euh... ils
2: ont fait pour le reste du 3 clairement et le, le 2 c'est devenu enfin ça devenu vraiment la base de travail le 2 d'accord ils ont repris tout ce qui marchait bien dans le 2 bon ils ont mis plein de petites choses qui simplifient le gameplay les fermes ne se il enfin, n'y a plus besoin de stocker des fermes pour pouvoir euh, mettre en place des fermes on la construit une fois ben voilà il vit sa vie hein, le, le paysan il euh, y a plein de petites choses comme ça qui ont été simplifiées mais pas non plus de gros changements fondamentaux, les seules choses qui changent, en fait, c'est qu'à chaque changement d'âge, tu vas devoir faire un choix entre deux technologies. Ces technologies vont un peu diversifier le gameplay de ta civilisation, mais légèrement. Hein. C'est pas non plus euh, fou. C'est par exemple, quand tu es sur une civilisation musulmane, par exemple, tu vas pouvoir construire soit une grande mosquée qui va permettre, euh, là où tu l'auras construit, euh, bah de, de développer plus rapidement euh, tes technologies si les... les bâtiments de développement de technologies sont dans cette zone-là ou alors euh, tu peux créer un, un centre d'impôts qui va collecter plus rapidement les impôts voilà euh, mais en disant ça du coup ça montre aussi une autre spécificité de cet épisode qui fait que chaque civilisation eh ben est vraiment plus différente que par le passé c'est à dire qu'avant euh, on avait généralement quelques technologies qui étaient propres à une civilisation on avait une unité qui était propre à la civilisation, puis c'était tout. Même visuellement, certaines civilisations avaient les mêmes assets, donc il n'y avait rien qui les différenciait. Là, chaque civilisation est vraiment différenciée aussi bien dans les technologies que dans les assets, au niveau des, des unités, même si après, dans le fond, c'est pas... façon... les mêmes, le... le visuel change en tout cas. Et puis, chaque civilisation va avoir ses propres euh, mécaniques de gameplay. Alors, on, je vais prendre des extrêmes, hein, mais on va avoir les Anglais qui vont être plutôt, euh, on va être plutôt côté défensif. Ils vont construire des murailles sur lesquelles on va pouvoir mettre des archers pour pouvoir se défendre. Et à côté de ça, on va avoir les Mongols qui vont être des civilisations plutôt mobiles, qui vont pouvoir déplacer un peu comme les Terran dans Starcraft, toutes leurs bases. Et pouvoir également, euh, au lieu de collecter de la pierre, bah, mettre des sortes de lieux euh, de culte qui vont permettre de développer des technologies. Ben voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça, euh, propres à chaque civilisation, qui font que chaque civilisation se joue différemment et sont bref, bref, littéralement différentes. Alors, les Mongols, c'est un peu l'extrême le, dans, dans la différence, puisqu'elles ne sont pas toutes aussi différentes que ça, mais on voit comme des différences notables entre chaque civilisation. La contrepartie, c'est qu'il n'y en a que huit. Là où avant, je crois, dans un Age of Empires, on avait une vingtaine d'offices. Donc euh, Mais ça, ouais. ça va
1: pas. Euh, au fil du temps, il peut y avoir des, des ajouts, des mises à jour, des DLC Alors, ça a été
3: évoqué.
2: Maintenant, euh, le jeu est dans, sa, dans ses débuts. Hein. On voit bien que là, en deux mois,
3: il n'y a pas eu de grosse mise à jour venant rajouter du contenu de ce type-là. attends, attends, attends. Pour le 4, il n'y en a que 8 Oui. Que, si mes souvenirs sont bons, dans, rien que dans le premier, il y en avait 15 ou. 20. Oui, il y en avait une quinzaine. Oui, là, il n'y en a que 8. Mais comme je te dis, par contre, elles sont vraiment
2: différentes. Contrairement aux, aux deux, où il n'y avait, avait pas forcément beaucoup de différence entre un, un Français et son lanceur de hache et un Anglais, son Archélon. Il fallait, fait... fallait prendre les totons.
3: Est-ce <rire> Est que, comme dans les autres Age of Empires, il y a des codes pour avoir la voiture supersonique qui défonce tout Je pas
2: essayé, à vrai dire. Je même pas cherché. <rire> tout ça Alors maintenant, on va rentrer. Là, c'était le côté. Bah, je vous présente exhaustivement ce que fait le jeu. Hein. C'est pas mal, c'est bien. Mais euh, fondamentalement, ce que je dis, c'est un Edge of Empire 2, si on veut, deux points réellement. Et c'est un peu le gros défaut du jeu, c'est qu'il n'y a rien de surprenant. On, a... on arrive, on a déjà... On est déjà chez nous. Quoi. On a l'impression d'avoir le jeu de... qui sortit sorti en 2001, mais avec euh, voilà, des graphismes un peu plus jolis, parce que le jeu est certainement oui. plus beau que... que celui de 2001, mais par contre, euh, il est. Euh... Bah, même, moche, il y a quand même 20 ans d'écart entre les deux, donc il faudrait <rire> mieux qu'il soit un peu plus beau quand même. Oui, au au fait, f... fait, ils ont pris un parti pris cartoon, si tu veux, c'est ça. C'est un Age of Empires avec des graphismes cartoon. D'accord. Okay. Qui a un petit. Euh... Bon, bon, pourquoi pas C'est un choix artistique, mais c'est bizarre. Ensuite, euh, le reproche que je fais, bah, c'est qu'il y a peu de changements en fait. Il y a peu de prise de risque, Donc c'est pas assez différent au bout de... Hein, j'ai fait les campagnes, puis après les campagnes, j'ai fait quelques campagnes, bah, quelques escarmouches pour m'amuser comme ça, en multi et tout ça. Et je me dis, j'ai l'impression de rejouer au 2. Le 2 que j'ai déjà joué je ne sais combien d'heures. Donc bah, j'ai arrêté. Je n'ai pas envie de refaire un jeu que j'ai déjà fait il y a, il y a 20 ans. C'est un peu pour moi le gros défaut du jeu. Surtout qu'il y a des mécaniques. Je prends mes unités avec un lasso, je les envoie attaquer tel point. C'est un peu quoi. Il y a vraiment mieux à faire aujourd'hui en termes de STR. Et justement, relique qui en est aujourd'hui des artisans les plus productifs. Ils ont fait les compagnies Feroz, les Non comme on a dit. Ils ont fait pas mal de changements dans ces gameplays-là pour justement sortir de ces mécaniques un peu vieillottes. Et là, on se retrouve du coup sur ces vieilles mécaniques déjà euh, vues et revues. En enfin... pas euh, c'était volontaire
1: pour euh, justement euh, bah, euh, ne pas trop dépayser les, les anciens joueurs qui ont connu Age of Empire 2 et 3. Euh, tu vois ce que je veux dire Ils n'ont ils ont pas voulu
2: faire de révolution non, ils n'ont pas voulu faire une révolution, ils ont voulu prendre des mécaniques qui fonctionnaient et qui plaisaient. Ouais. Hum, oui. Mais moi, je ne retrouve pas à mon compte. J'aurais préféré être. Euh... Alors, c'est peut-être moi qui attendais autre chose, en fait. J'aurais voulu voir autre chose, en fait. Un, un STR. Euh... Enfin, donc le STR, c'est le genre. Hein, un STR euh... pas plus novateur avec des nouvelles mécaniques, tout simplement. Il y a quelques bonnes surprises, comme les civilisations qui sont vraiment différentes, comme les Mongols. Alors, juste pour les,
1: pour les auditeurs STR, tu peux nous traduire. À...
2: Stratégie temps réel. Voilà, merci. Stratégie, stratégie temps réel. Parce que du coup, on le dit tellement qu'on ne sait même plus ce que veut dire l'acronyme. Voilà, et puis il y a un autre petit défaut pour moi, c'est que la, la campagne solo, mais c'est un peu, était toujours le défaut des Age of Empires. c'est c'est pas quelque chose qui est personnalisé. On, on vit à travers l'histoire. Et là, ils sont allés encore plus loin dans ce, ce concept-là, c'est que. Ils ont décidé de faire des non plus concentrer sur un personnage comme le, le premier Age of Empire. On avait une campagne autour de Jeanne d'Arc, par exemple, dans Age of Empire 2, ou autour de Barberousse. Là, non, ils ont préféré faire des, des sagas qui commencent par exemple en, en l'an 1000 et qui finissent en, en l'an 1300. Du coup, d'une un, mission à l'autre, on n'a jamais les mêmes personnages, les mêmes... Euh, il y a pas les... de continuité. Si, veux dire. Ouais, il y a pas... si, il y a une continuité dans l'histoire, mais dans l'histoire euh, humaine. Mais il n'y a pas de... Voilà, oui. on ne s'attache pas à un personnage. Bref, euh, il y a un certain détachement vis-à-vis -vis de la campagne, d'autant plus que c'est accentué par le fait qu'il y a un petit côté DocU Arte euh, ou Netflix, pour ce... enfin, en, en fonction de nos références. Ou, ou... ont, ça a été un petit peu le... Euh, Microsoft,
1: quand ils ont, ils ont montré des previews de, du jeu, c'était un petit peu le... Bah la nouveauté, c'était ça. Ils ont, fait, ils ont pas mal communiqué autour de ça. C'est oui, oui. intéressant, c'est bidon, ça sert à rien.
2: Ah non, 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 c'est très intéressant. Ça a l'air bien documenté. j'ai pas été vérifié. Des, des tout vidéos, c'est ce ça en,
1: euh, Des vidéos historiques
2: C'est des, des vidéos euh, qui sont tournées à notre, époque, à notre époque. Et si, si on veut par-dessus, ils crayonnent par-dessus les, 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 les lieux qui, ont, qui sont filmés pour mmh. transcrire les batailles, les châteaux, les. Voilà. Les, les événements historiques. Donc c'est sympa, il hein, y a un très bon rendu, c'est très sympa, c'est très bien documenté, je trouve, et puis c'est très intéressant. Mais voilà, je trouve que ça... ça du coup, on, on, se, on se prend pas d'habitude des personnages, on n'est pas du tout euh, pris dans, le, dans la campagne, je trouve. Mais bon, mon, encore une fois, c'est un, mon ressenti sur le, le, le jeu. Mais après, ça reste un très bon euh, STR euh, pour ceux qui n'ont jamais essayé. Maintenant, pour le, ceux qui, ont, qui connaissent Age of Empire 2, je trouve que l'intérêt est limité. Oui, d'autant plus que tu dis qu'il n'y a, a
1: que 8 civilisations. Enfin, voilà, euh, ah. il va évoluer, j'imagine, le jeu. Mais bon, pour l'instant, il est moins ou... riche peut-être même que le, que le 2. Le 2 avait été remasterisé quand ouais, bon, donc, De 14 novembre 2019. D'accord, donc il y a 2 ah, ans.
3: 2019, ouais. quand même, oui, ok. Je pensais euh, plus récent
2: que ça. Et tu mis les mains dessus, toi, sur ce, ce remaster, toi, Gab oui, ouais, bah du coup j'y avais rejoué, mais du coup j'ai eu la même impression, mais encore plus rapide que le 4 quand même, où j'ai re rejoué un épisode que j'ai fait, et refait pendant des années, et j'avais pas forcément envie de, de m'y ouais, ouais, que C'est des longues parties quand même, Voilà, c'est là où j'aurais dois... aimé vraiment des nouveautés, c'est est-ce euh... qu'on a besoin d'avoir des parties qui durent 2 heures, 3 heures, euh... alors qu'on peut peut-être un peu plus fluidifier le gameplay et... Le petit personnage qui va couper son bois, qui met un certain temps avant de le ramener. Puis là, toute la première partie des premiers âges est quand même lente, il ne se passe rien. Ça aurait mérité vraiment d'être modernisé là-dessus. Ouais. Qui c'est qui joue à ce genre de jeu autour de la table-là
3: Pas moi. Euh, j'ai eu joué il y a très très longtemps. J'avais joué au premier Age of Empires, j'avais joué à des Command and Conquer et autres jeux de ce genre. Mais euh, j'ai joué plus, juste plus pour l'histoire que pour... Euh, pour que, pour les parties euh, entre joueurs. Entre joueurs, ouais. Entre joueurs, ouais. Ou, euh, face aux parce, que, parce que moi, pas j'étais pas assez rapide pour effectuer plusieurs actions à la minute. Et du coup, bah, j'en en chier quoi.
1: <rire> ah, il, y en a qui sont, il y en a qui sont très forts. Hein. Là, c'est clair que Jeff Empire, c'est un classique du genre. Euh, donc, un petit peu déçu, quand même. On le sent dans ton propos, euh, euh, Gab. Tu t'attendais à quelque chose Alors, tu, Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est bien fait, c'est très correct, mais c'est un Jeff
2: points 2.1, quoi. Il y, y a comme des idées, tout n'est pas à jeter. Hein. Je, ouais, je tempère quand même un petit peu ce que je dis, j'étais déçu. Pour autant, il mmh. y a des choses que j'aurais aimé qu'ils généralisent. Hein. Ce qu'ils ont fait avec les Mongols, franchement, ils auraient dû le généraliser. Ce qu'ils ont fait aussi avec les Anglais sur, sur les archers, où il y avait des compétences sur les unités qu'on pouvait activer, ils auraient dû le généraliser à plusieurs unités. Je trouve qu'il euh, y a des idées, mais qui limitent à une civilisation une unité. Et des fois, c'est un peu dommage. Euh, pareil, je n'ai pas spécifié, mais par exemple, les civilisations arabes ont des mosquées, et les mosquées, en fait, euh, permettent de, euh, permet de payer gratuitement tout ce qui est recherche technologique et scientifique, mais au lieu, de ça, mais au lieu que ça soit du, un coût en ressources, ça sera un coût en temps, et le fait d'avoir des mosquées avec des prêtres, ça permet de réduire ces temps, ben voilà. il y a tout un tas de mécaniques comme ça qui sont implantées dans chaque civilisation, mais c'est par petites touches, vraiment,
3: et c'est ouais.
2: pas assez, euh, pour moi, euh, a... c'est pas assez tranchant. Ça sent quand même le STR
1: très grand public.
3: Voilà, ils ont réussi ah oui, de, de, de assez large. Ouais. Mmh. Ouais. Bah, ils se sont pas foulés, quoi. Ah si, 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 il y a du boulot. Non, non, dire qu'ils sont pas foulés, c'est pas le cas. Mais il n'y a pas de si... de risque. Voilà, c'est ce que je disais en, enfin en disant qu'ils ne se sont pas foulés, c'est qu'il n'y a pas de, de vraie originalité dans le jeu. En fait. ils, ont, ils ont repris des mécaniques, ils ont peut-être amélioré un peu quelques points, mais il voilà, n'y a peu, en fait, pas vraiment de, de gros travail dessus pour euh, le différencier d'un Age of Empire 2 ou 3. Ou à Age of Mythology, on avait vu qu'ensemble studio à l'époque avait
2: réussi à, à, à passer à autre chose avec Age of Mythology. Oui, mais, mais ça, c'est euh... Age of
3: Mythology. Là, on parle de Age of Empire 4, Et là, ils n'ont pas fait grand-chose, en fait, en fin de compte. Non, mais ils auraient pu reprendre des idées quand même. Oui. Voilà.
1: J'avais bien aimé euh, Age of Mythology. Il était différent. Il, était, euh... voilà. il apportait un peu de nouveautés ouais. à, à l'époque, mais euh, c'était euh, un, un bon jeu que j'avais le bon souvenir de celui-là. D'ailleurs, oh, ils oh. ne on... il parle pas de le faire à Remaster,
3: celui-là Non, ce n'est pas, pas au goût du jour.
1: Euh... Je crois qu'on qu en a déjà oui. eu hein
3: il y en a eu un Ah déjà D'accord ah bah, bon oui, oui, je pense... alors j'en ai pas du tout en ent entendu parler de celui-là.
2: Il y a eu l'extend edition le 8
3: mai 2014
2: voilà. Ah ok, ah oui effectivement est-ce que
1: ce Age of Empire 4 euh, là pour l'instant c'est une exclu PC, euh, est-ce qu'ils en parlent pour, euh, pour tout ce qui est console Alors, alors un, à ma un connaissance
2: à ma connaissance non cependant euh, avec Microsoft tout est possible, surtout avec les next gen et euh, pour moi la seule contrainte c'est le euh, clavier et la souris euh,
1: oui tu ah, vas jouer sais. à la
3: manette quoi. donc euh... c'est difficile pour un STR hein, de, de jouer euh, à la manette
1: ouais un STR ouais
3: euh, oui à Exilisation
1: ils l'ont fait mais c'est pas un STR c'est du tour par tour
3: oui ils avaient essayé enfin et... euh, il y avait euh, Westwood qui avait essayé avec Commander Conquer sur Playstation je sais pas si ça a été un, une bonne une bonne version ou pas mais je vois très 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 mal jouer à un jeu de stratégie en temps réel euh, autrement qu'avec le clavier et la souris. Euh, il était sorti, Edge of Empire 2 sur PS2 d'ailleurs, me semble. Je crois que je l'ai même. Oh,
1: Est-ce que tu l'as essayé <rire> euh, Non, je crois que je l'avais récupéré dans un lot, euh, dans un lot tu sais, de, de jeux d'occasion, et il était dedans. Et je l'ai pas, je l'ai pas lancé. Je l'ai, c'est sûr, je l'ai. Euh, d'ailleurs, ça serait oui curieux à,
3: à essayer de voir s'il avait, voilà.
1: euh, si, si, si ça fonctionne quoi. Ta mission, euh... si tu
3: l'acceptes, sera de jouer à Edge of Empire 2 sur PS2, et tu nous en diras des nouvelles. <rire> Euh, mais je, je vais regarder ça, tiens. Tiens, j'ai je, je, le
1: test sur, euh, sur euh, jeuxvideo.com de Edge of Empire 2, euh, la version PS2. Il ont donné une bonne note d'ailleurs, il a vu 14 sur 20. Euh, la jouabilité, alors par la jouabilité, la jouabilité est bien moins instinctive que sur PC. Le fait d'avoir déjà joué au jeu vous aidera à prendre vos repères plus facilement. Sinon, vous devrez passer par le scénario d'entraînement. Dans les deux cas, oubliez la manette et branchez une souris et un clavier sur les ports USB de la console. Donc, eux, directement ils disent que ce n'est pas tellement jouable sur, avec la manette.
3: Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Euh,
1: après, il euh, y a des ports USB sur, sur les consoles. On oui, peut oui, oui. Vous pouvez y tout mettre euh, une souris, hein, on pourrait y mettre une souris, quoi
3: mais bon, bon c'est do ce dommage en fait de euh, comment dire d'investir dans un clavier et une souris oui, pour, la, pour une console enfin, enfin, c'est mon avis ah, après, hein. en, de jouer bah... à ces jeux là et donc de devoir acheter un clavier et souris pour pouvoir bien jouer à ces jeux là es en, es en train de dire que donner euh, un clavier et une souris à un joueur de console
2: c'est de la confiture au cochon, c'est ça que je comprends. Oui. <rire> c'est exactement ça, oui,
3: monsieur. Ah,
1: oui, en ah, ligne, là, là, ah mais non, mais es, je suis en minorité, là, vous êtes les trois joueurs PC quoi. Ah, J'entendais euh, le euh, réconnement
0: euh... de Gap derrière, hein. je suis d'accord.
1: Par défaut, il est d'accord. Eh, moi, je vous signale bien, que... Que... Je, bien euh, je suis joueur
0: console, mais euh, j'avoue que. <rire> Jouer avec les souris sur console, c'est assez dommage quand même.
1: Je joue à la souris sur ma Super Nintendo, moi, avec Mario Paint. Alors, ça marche toujours. Donc, en fait, avec Mario
3: souris, Avec la tête. Pardon, tu disais quoi Oui, tu es obligé d'acheter une souris pour jouer à Mario Paint. C'est bien ce que je t'ai dit. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Un jeu un peu revu. On sent un petit peu ta déception. Tu attendais un petit peu une prise de risque de la part de Microsoft. C'était le 4, qu'ils ajoutent des nouveautés, qu'ils fassent d'autres choses. Ça n'a pas été trop le cas. Ça un jeu très correct, très bon euh, pour pour, euh, pour ce, ce type de jeu, euh, techniquement euh, au point, mais voilà, euh, un, un jeu qui manque d'originalité. Ce Age of Empires 4. Alors, je vais euh, j'ai choisi de critiques en général, je prends une bonne critique et puis euh, j'essaie de trouver une critique un peu plus un peu plus, on va dire nuancée, euh, nuancée, <rire> voire voire même un petit peu trop. Troller <rire> euh, pour essayer de voir si, 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 si tu, tu peux y répondre. Alors, il, il a reçu quand même de, de très bonnes notes de la part euh, de la part des joueurs. En moyenne, hein, après, il y a toujours des gens qui mettent des zéros. Bon, après, c'est toujours très compliqué. Alors, tiens, je vais te lire un avis. Ce jeu ne vaut le coup que si vous aimez le multi sur ce genre de jeu. Graphiquement, c'est correct,
2: mais franchement, en 2021 avec les puissances des cartes graphiques, je m'attendais à beaucoup mieux. Il y a quand même une, un solo qui est conséquent avec des missions sympathiques. Euh, je suis pas d'accord. Se limite pas au multi <rire> après pour le graphisme, c'est voilà. C'est est-ce qu'on a tous envie d'avoir un truc qui, qui peut être graphiquement? Moi, je trouve que le seul regret que j'ai, c'est pas forcément les graphismes, c'est le parti pris artistique, mais ça, c'est parce que graphiquement, on n'est pas obligé d'avoir uh, le dernier, euh, pas les derniers graphismes euh, à la mode, entre guillemets, parce que c'est une question de puissance. Faut que ça, je pense que là, la, la priorité de Microsoft, c'est que le plus grand nombre puisse y jouer. Et, et puis, ils se sont rendus compte aussi qu'à mon avis, les car graphismes cartoon s'avissaient mieux que des graphismes léchés. Ouais, je préfère, à tout ça. Quoi. Je, je te confronte à des avis de, de, de joueurs puisque euh, je lis beaucoup d'autres avis
1: euh, où justement, ils mettent en avant euh, les graphismes. Donc tu vois, ça dépend, euh, voilà, euh, chacun, les, les goûts les couleurs. Alors, j'ai un autre avis, alors le plus enthousiaste. Euh, quel plaisir de retrouver Age of Empire dans ce qu'il ce, ce qu sait faire de mieux euh, les mécaniques de base sont encore là, mais elles ont été bien améliorées. Donc tu vois. Euh, oui, graphiquement, ce n'est pas le meilleur, mais ceux qui jouent à un STR euh, pour les graphismes euh, doivent souvent être déçus. Les cartes sont vraiment superbes, avec une utilisation de l'environnement pour se cacher ou contourner. Les campagnes sont très agréables et même ludiques. Bravo à Relic Entertainment.
2: Oui, ben voilà, je pense que ça résume un peu le jeu. non là Je suis assez d'accord avec, le, avec le, la personne, là. le commentaire. Le truc, là. Ouais, <rire> j'ai beau quitter côté machin, mais... <rire>
1: bon, depuis tout à l'heure, tu le descends, et quand il y a un avis positif, tu dis oui, c'est ça, en fait. De... Oui,
2: mais ben après, c'est pas... Voilà, c'est... C'est ce que je dis, c'est Age of 2, avec des graphismes un peu plus jolis. Euh...
1: Dis plus rien, allez, allez, dis plus rien. On, on va aller se faire peur du côté de RE8. Allez, juste avant, on s'écoute une petite ambiance.
0: Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has... Escaped that fool of Heisenberg. I won't let you down. <laughs>
2: Let's see what you're really made of, Ethan Rogers.
1: Voilà, pour RE8, donc c'est Rolling, tu l'as fait, toi, tu l'as fait sur la, la next gen, je crois, ce RE8.
0: Et, et vos lumières, prenez votre plus beau plaid, cachez-vous sous la couette, parce que vous voulez, <rire> préparez-vous à frissonner.
1: Allez, on raconte-nous un petit peu ce, ce nouveau Resident Evil 8 qui s'appelle aussi Resident Village. Village. Euh,
0: je l'ai fait sur Xbox Series X, euh, dans sa plus grande partie, Est-ce que j'ai fait les démos sur PS5, mais ça on va y revenir après. Euh, donc euh, rien de surprenant c'est la suite du Resident Evil 7 mais suite directe dans le sens où on retrouve les mêmes protagonistes et c'est vraiment la suite après la fin du set donc, je vais essayer de rien vous spoiler par rapport à ce qui se passe dans le set euh, donc on arrive dans ce R8 avec Ethan Winters le protagoniste principal de l'histoire avec sa, sa femme Mia Winters ils sont dans leur maison alors là je ne spoil rien c'est les premières minutes du jeu tout va bien avec leur fille. ils ont fait leur nouvelle vie. On, notre pre première mission du jeu c'est d'aller coucher notre fille, c'est la nuit, on va la coucher, on descend en bas avec notre, euh, notre femme et Mia Winters, et là Mia, la femme de Ethan Winters, reçoit une balle, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis etc, enfin c'est un, un massacre. On se retrouve par terre et on voit venir Chris Redfield avec son armée qui ont du coup désingué sa femme, qui enlève Ethan Winters et qui enlève aussi sa fille. Voilà, ça c'est les premières minutes du jeu, donc c'est assez violent directement. Ah oui, c'est magnifique. Et après, on se retrouve, euh, on se réveille quelques heures plus tard dans la neige, perdu, dans un village, dans le village, débile. Et on ne sait pas où on est, du coup il, on se réveille, on cherche notre fille, on ne sait pas ce qui se passe. Du coup, on commence un peu à avancer dans cette forêt un peu lugubre, avec une brume. C'est une ambiance un peu euh, malaisante. On entend des loups-garous à côté de nous. On... C'est assez, euh, assez flippant de base, sachant que le jeu est en, en FPS. Comme sur le 7, euh, mais pas en TPS. En TPS, on est sur le 2, Rhinosville 2, Rhinosville 4. On était vu troisième personne. Donc là, on a une immersion qui est encore plus importante. Donc ça, c'est le début du jeu. Euh, ça se passe euh, en Roumanie et on, en avançant dans cette forêt, on finit par arriver sur un village où on trouve quelques survivants qui sont flippés, on ne sait pas pourquoi tout de suite, ils demandent de se cacher, il y a des cris dans tous les sens, du coup on s'enferme dans, on, on dans une maison avec eux, et là, euh, arrivent des, des licans, des genres de, de loups-garous qui attaquent les villageois, euh, je vais dire sans raison, parce qu'on ne sait pas trop à ce moment-là et voilà les premier instant du jeu, alors après je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas vous spoiler la, la suite donc ça met dans le bain, dans le bain tout de suite, c'est assez flippant tout le monde a peur, on a les licans qui font des cris alors le gros point fort sur le jeu c'est la spatialis spatialisation du son, on entend, les... entend c'est en haut, on entend c'est derrière à droite à gauche, on entend dans tous les sens, on ne sait pas où donner la tête, ça c'est bien fait c'est hyper important pour ce type de jeu ah ouais, vraiment. vraiment. au casque ça, ou... ça il ah ouais, faut jouer au casque, ce genre de jeu là c'est vraiment important donc voilà pour le début du jeu. Donc ça c'est la synopsis.
1: Euh, après, oui. on peut rappeler que ce, ce jeu, donc comme tu dis, c'est la suite du set. Euh, mais particularité, il se joue de manière euh, à la première personne, c'est ça Oui,
0: voilà. oui, en FPS, ouais. Ouais, D'accord, je l'ai dit,
1: excuse-moi. Comme fait. le 7, en fait. Comme le 7, Bref, exemple, voilà. Okay. Ils et ont gardé 7... ce, ce, cette nouvelle mécanique. Ouais. Ah ouais, dans le, 7, a, dans le 7, ça, le... ça a payé.
0: Hein. C'était vraiment flippant. Et le mais 7, d'ailleurs, je, ça, je ça,
1: pense... Rend, ça rendait vachement immersif, quoi.
0: Ah ouais, complètement. Et le 7, ils l'ont fait en VR. Alors, je l'ai essayé, mais apparemment, c'est vraiment, vraiment flippant. Je suis <rire> <rire> et, et vu le 8, je pense qu'ils le feront plus tard en VR. Ah, ça Ça mériterait. Ils n'ont pas sorti vois. en VR, là Pas direct. Mais après, non. le 7 n'est pas sorti en verre tout de suite, je crois. Hein, si, si, si. Si, c'est en, en VR tout de suite. Il en VR tout de
1: suite. C'était marqué sur la boîte euh, VR compatible Day One. Ouais. C'est euh, pour, euh,
0: pour
3: ouais. ça que j'étais étonné, parce que justement, il était fait pour du VR.
0: Bah oui. Euh, ah bah, oui le euh, plus sera, que, que
3: la manette. Et c'est franchement dommage qu'en plus, tu cites... Quand même une ambiance pesante et tout, et ah, c'est oui. dommage de ne pas le ressentir en VR. En fait. Je peux répondre à ça, hein,
2: euh, puisque là, du coup j'ai écouté, j'ai vu un article et j'ai écouté une émission également sur Game Cult par rapport à ça. Et Capcom, ils euh, prend l'instant. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de pour alors, gagner en marge opérationnelle, de faire des choses qui sont rentables. Donc, ils s'assurent déjà que leur épisode standard est rentable. Une fois qu'il est bien rentabilisé, là, ils passent en VR en se disant, bah, l'épisode a bien marché, donc il va bien marcher en VR. Mais la VR, c'est quand même pas. Il hein, n'y a pas un gros potentiel de vente. Il faut déjà s'assurer que l'épisode de base fonctionne. Ça mmh. demande des coûts de développement.
1: Pour revenir sur la VR, et j'arrêterai là, euh, on rappelle qu'il y a eu même le, le, le le Resident Evil 4, 4 qui est sorti qui a en VR été très sur, bien reçu sur Oculus voilà. Donc,
0: ouais. hum. et d'ailleurs pour finir sur la VR aussi sur le 8 il y a quelques, quelques actions dans le jeu quelques mécanismes par moment où on voit qu'il y a un, du travail de VR qui a été prévu quoi. Enfin, ça a été monté pour la VR il y a des, des, des je ne sais pas comment expliquer sans spoiler mais il y a des moments où on, on dit là quand on voit ce qu'il fait avec sa main comment il faut amener comment faire le truc on sent que la hum. VR peut être vraiment bien adaptée ouais et, alors, ce R-Village, euh, il a une particularité avant sa sortie, c'est les démos. Je sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé là-dessus. Ils, ils ont sorti des démos euh, en temps limité sur la durée et sur la sortie. C'est-à-dire, je m'explique. Ils ont, alors, le jeu, déjà, il est sur PC, via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et la première démo qui est sortie est sortie sur PS5 le 18 avril, sachant que le jeu est sorti le 7 mai, donc deux semaines avant. Et la démo était sortie que sur PS5, uniquement. Elle était jouable pendant que 30 minutes et sur une durée de 8 heures. Au bout de 8 heures, elle disparaît du store. Donc ils ont fait deux fois 30 minutes, une fois dans le village et une fois dans le château, donc 30 minutes, 30 minutes. Et après, euh, la, dix jours après, ils ont sorti une démo de 1 heure, donc qui apprenait les deux épisodes, enfin la Village et le Château, sur PS5 et sur Xbox aussi, qui là par contre était disponible pendant 8 jours. Mais c'est clair que quand on prenait la version PS5, alors moi je les ai faites, hein, mais il ouais, fallait être prêt à les faire tout de suite maintenant, quoi. Si on n'était pas connecté le soir, le matin, c'était fini. Donc c'est bien de faire des démos pour pouvoir tester le jeu. Par contre le système de le faire pendant que pendant 8 heures, j'ai trouvé ça un peu, un peu limite pour certains joueurs. Quoi. Tout le ouais, monde peut penser, Surtout qu'il y en a qui hein,
1: travaillent. Ouais. Hein, donc... ouais, Pensez ouais, à ceux qui ça, travaillent, mais... qui ont des familles. Et qui...
0: <rire> ou, 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 ou,
3: ou, oui, et surtout il faut télécharger des 30 oui, 80 aussi, ouais. gigas ou des trucs comme ça pour, pour ouais, une ouais, simple démo.
0: Donc j'ai trouvé ça bien de faire des démos, parce que moi j'aime bien ça pour tester le jeu avant d'acheter. Mais par contre le système... je. J'espère qu'ils ne vont pas le faire sur d'autres jeux dans le sens où il faut vraiment être présent au moment T pour tester, sinon c'est foutu. C'est très limité.
3: Je pense que c'était plus un test euh, pour eux, pour voir si ça fonctionnait bien ou pas. En plus, c'est histoire de faire parler d'eux aussi. Hein. Oui, aussi, ouais. C'est une sorte de pub. de pub, en fin de compte. Hein. Oui, tout à
1: fait, hein. tout à fait, complètement. Les gens sont rués dessus, quoi. donc ça, tout le monde en a parlé pendant 48 heures et tout le monde en a
0: parlé de ça, que de ça. Quoi. Et la fête de le faire sur PS5 aussi, ça a été un moyen d'amener... Euh... Euh, un peu la, la dual sense en avant aussi. Il y avait des vibrations actives, il y avait l'utilisation des gâchettes adaptatives, on les sentait sur le jeu quoi. Ouais, c'est bien fait.
1: C'est bien... Euh... Bah moi du coup euh... j'ai
0: fait que sur la démo, parce qu'après j'ai pris sur Xbox. Ah oui, c'est vrai que
1: l'as fait sur Xbox. <rire> bah, bravo.
0: Le peu, le peu sur la démo, euh, c'était bien fait, ouais, c'était bien. Pourquoi ça, Xbox
1: alors Au côté de... pas Parce que
0: j'ai une PS5 démat et le jeu coûtait très cher ah, sur oui, le store non, non. à la sortie. Ah, <rire> Tout ah, simplement. Oui, c'est le problème du démat. Ouais, je me mords les doigts. Je sais pas si je vais rester comme ça, ou alors faut être patient.
3: Mais euh... ils n'ont pas ce genre de manette la Xbox euh, Series X Non. Ah, ils en une... parlent.
0: Ils ont une vibration assez. Enfin, précise moins que la DualSense par contre euh, on va faire un petit écart rapide euh, oh, je... Microsoft il n'y a pas longtemps ont interrogé la communauté des joueurs Xbox pour savoir ce qu'ils pensaient de la DualSense pour voir s'il y avait un apport réel donc je pense que quand Xbox vont sortir leur manette Elite, Elite Series 3 ou une version de manette nouvelle je pense qu'ils vont se faire de ça. Alors, est-ce qu'ils pourront le faire par rapport au brevet et Est-ce qu'ils pourront le faire autrement Mais je pense qu'ils sont intrigués par la DualSense et ils cherchent à amener ça sur la Xbox aussi. Moi, à si mon avis,
3: faire... s'ils vont, vont nous faire une manette qui intègre la, les capacités haptiques de la DualSense, ce sera sur l'Elite.
0: Oui, moi aussi. La série 3 Par contre, après, c'est sur l'Elite. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, ils vont se restreindre à une population de joueurs qui leur a... Ouais, moi, crois pas alors,
1: je uh, Spencer pas trop. avait reconnu que Sony a fait un super job sur, le, sur la manette. Alors, il faut savoir qu'une élite, ça coûte euh, très cher. Euh, 170 euros. Ouais. 170 mmh. euros, donc euh, peu, mmh. peu de joueurs, à mon avis, en pourcentage, sont équipés d'une manette élite. Et je, euh, après, quand tu fais un jeu, si tu veux qu'il soit utilisé vraiment, ils utilisent il faut qu'il soit programmé pour Il ouais, faut que ce soit en développement. Alors, est-ce que le, ils vont, ils vont, les, les développeurs vont, vont, vont se lancer là-dedans, sachant que c'est pour 1% des joueurs Alors, mmh, attends. Ouais, ça m'étonnerait. Pour que ça marche, il faudrait que ce soit les, les, les manettes officielles. Quoi.
3: Oui, alors déjà, mmh. je, vais, je vais envie de troller sur ça. Mmh. C'est que, déjà, la Xbox Series X, elle est chère. Les jeux, à 70 balles, voire 80 balles, c'est cher. Alors, ils ne vont pas nous faire chier parce qu'ils ont une manette plus chère. Hein <rire>
1: ouais, ben bah, écoute, euh, elle a le même prix que la, que la Sony, et les, les jeux sont au même prix. Euh, moins euh, cher, Voire. Les excuses sont moins chers quand même chez, chez Microsoft. Et les manettes, c'est actuellement moins cher aussi que par rapport à l'aptique, puisque forcément, ce n'est pas la même technologie. Ouais. Euh, je crois qu'il faut compter une cinquantaine d'euros pour une manette Xbox et
0: il faut pour compter une faut
1: et plutôt 70 pour une manette euh, Sony. Ouais. Mm, mm, mm. Non,
3: mais je trolais en disant ça. Mais c'est vrai que quand on voit le, le prix maintenant des, des consoles, cher. des jeux, des, ouais. du matériel et tout ça. Euh, bah ok, bah, la manette sera plus chère, bah, vous avez déjà bien investi dans le truc, vous pouvez continuer. Ouais,
0: je suis ton, je suis ton avis, hein, c'est sûr. Moi,
3: perso, perso euh, je m'en fous, hein, franchement, hein,
1: je préfère euh, avoir une manette moins chère. Et, euh... Bon, c'est bien, ouais. la hein, franchement, c'est bien, mais j'ai pas trouvé de jeu euh, qui qui est réellement Il
0: n'y a pas beaucoup de jeux encore qui adaptent. Ouais.
1: Ouais, euh, Par si, contre, quand le... c'est bah, bien bah,
0: utilisé, c'est vraiment bien. Ouais, vraiment... Astro,
1: Playroom, bon. euh, là, c'est mmh. génial. Astro,
0: enfin, Astro, Astro Ratchet...
3: Après, je rigole sur ça, mais c'est toujours moins cher qu'une carte graphique de PC. Hein. <rire> 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 Peut-être quand on réécoutera le podcast dans 5 dans
1: ans, on rigolera. Peut-être, t'imagines, on payait des cartes graphiques plus 1000 balles. Quelle idée,
3: <rire>
0: Quelle idée. Ouais. On se faisait peur. mais hein. non.
1: Mais non, je <rire> dis ça. Gab.
0: C'est une légende. <rire> hein, bon, revenons à nos petits moutons.
1: Ouais, les petits moutons, euh, tiens,
0: le loup mouton,
1: il est comment ce jeu Techniquement, il est beau, il est... Euh...
0: Alors, moi, je l'ai vu euh, par sur toutes les échelles. Ouais. Le 7 était très beau, euh, le 8, en fait, comment dire il, il y a des séquences de jeu qui sont très belles et d'autres un peu moins. Je m'explique. Le, le début, quand tu es dans le village, bon, on a l'ambiance de la brume, j'ai dit tout à l'heure, ça fait peur. C'est beau, mais ce n'est pas extraordinaire. C'est pas mal. Par contre, quand tu rentres dans le château, avec les, les éclairages, il y a du ray tracing, y a des, le château est magnifique. Le château, les douves qui en dessous, toute l'exploration du château, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est la claque de l'année, mais c'est très très beau, c'est bien. Mais par contre, quand on sort du château, euh, le jeu n'est pas moche, hein, je ne pas dire ça, mais on n'a pas une claque négligence vraiment particulière. Quoi. T'es un peu déçu des, des environnements, du, Pro, du rendu graphique.
1: le problème des jeux qui sont encore sur, sur cross-génération, quoi, hein, qui sont ouais, à la fois ouais, sur PS4, PS5. Ah même. ça, ça divise,
0: ouais. mais je suis de cet avis-là moi aussi. Ouais. Tout ce qui est cross-gène pour l'instant, on ne peut pas tirer la Je Parce que
1: tu pas joué sur PC, c'est tout. Pardon. <rire>
0: <rire> <rire> T'avais fait le 7, toi, euh, Rolling Game. Oui, ouais, je l'avais fini d'ailleurs. Ouais. Très, très, très ouais. bah, Le 7. Euh... Ce qui était Et... bien dans, dans le set, c'est qu'il était petit dans son environnement. En fait, il y avait juste mm -hmm. c'était une maison ou plusieurs maisons, mais c'était des, ouais. des couloirs. Vraiment, il ouais, vrai. y, y a des moyens de se faire peur, vraiment.
3: Il est
2: assez oppressant, assez ouais. Ah ouais, ouais, moche couche. le set, surtout. Je suis étonné que c'était ah, beau le jeu, moi je trouve ça moche. Ah, ouais, ah, bien ouais. Entre les graphismes crado et textures...
1: Ah c'est que tu t'avais pas
0: bien optimisé cette carte graphique aussi, c'est pour ça. ah mais euh... tu joues sur PC peut-être, c'est pour ça. Ah, non, ouais. non, non,
1: non. <rire> 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 bon, on a beaucoup parlé de Lady Dimitrescu, alors allez... Est-ce qu'elle est charismatique oui. dans le jeu
0: Oui, très, ouais. Alors, euh, du coup, euh, bah, elle, est dans, elle est dans le château au début. Alors, euh, dans le château, euh, elle, est, elle est dedans avec ses trois filles. Alors là, je spoil rien, c'est dans les cinématiques d'intro. Et elle joue le rôle d'un nemesis donc poursuit dans le château pendant tout un bout de temps en fonction des salles, en fonction de donc il faut se cacher, il faut passer il faut prendre des raccourcis pour lui échapper donc ça c'est, il y a une oppression il y a un côté un peu ouais. pressant quoi. on peut pas se poser, réfléchir c'est pas, ouais. pas simple ouais, ouais. par contre à, pour, pour le deux, ouais. elle, est, elle est bien faite elle est intéressante et d'ailleurs pour finir sur les Dimitrescu au Game Awards de cette année euh, Maggie Robertson, Maggie Robertson pardon, qui l'incarnait, l'actrice qui faisait son, son rôle en motion capture a eu le GOTY dans la catégorie meilleure performance. D'accord. Parce que justement, je vous, intérêt, je vous inviterai à aller voir sur YouTube ou autre plateforme des vidéos du montage de Riantiville sur la motion capture, tout ce qu'ils ont fait. Tous les ennemis, toutes les cinématiques, toutes, enfin, toutes les thématiques pour sûr sont en fait en machine, en machine capture, mm -hmm. de A à Z. Et ils montrent le processus de développement et c'est assez impressionnant et ça rend très très bien dans le jeu. Elle est grande, non Elle ah, ouais, fait 2m50, que... je crois. Ouais. Ils avaient ouais. fait un
1: comparatif entre les tailles des portes et des machins. Ça. Elle fait à peu près 2m70, c'est ça D'ailleurs,
0: le château est tellement bien adapté pour elle à chaque fois. sbs à chaque fois. Ouais.
3: <rire> Alors, <rire> j'ai une question. Est-ce que l'actrice Maggie Robertson, c'est ça euh, Est-ce qu'elle est aussi bien faite que les noms elle, elle est pas,
0: elle est pas, elle pas très grande.
3: <rire> elle a quelque chose. Pardon. pardon. Ah, ah, oui.
0: Oui. Non oui, mais je blague,
3: je blague, je blague. Tu
0: peux continuer. Je vois de quoi tu veux parler. <rire> ben bah oui, tout est plus grand. <rire> bah, tu irais, oh. irais voir en prochaine capture. <rire> donc oui, euh, oui, elle est l'actrice la, la, et le le personnage dans le jeu sont, sont, sont bien amenés, ouais. Ils sont bien écrits, bien animés. Et puis, ouais, au côté oppression du côté Nemesis, j'ai ai bien aimé. ouais. Euh,
1: tu l'as fait, tu l'as terminé. Il faut combien de temps pour cet opus-là, à peu près euh,
0: Alors, ça dépend. Moi, j'ai pris vraiment mon temps parce qu'il y a des, il y a des annexes. Bon, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Il y a certains sous-boss qu'on peut trouver en cherchant à droite à gauche, des trésors, des machins. Moi, j'ai mis 23 heures à le faire de quasiment de A à Z. J'ai pas fait tout, tout, tout. Mais en fait, sur euh, la durée de vie du jeu, ils disent qu'en ligne droite, en solo, il y en a pour une dizaine d'heures, 12 heures d'heure. Pour le faire à 100%, dans tous les sens, il y en a pour 36 heures. Et euh, sur des speedruns, le record il est à 1h30. Alors, je sais pas Comment il a fait, il faudrait que j'aille voir. Des glitches. Passe... Ouais, peut-être des glitches. Après, je ne sais pas sur ce jeu-là, s'il si y en a beaucoup, mais ouais, je pense qu'il faut compter une quinzaine d'heures pour le faire en la pression, quoi. En mais prenant un ça, peu son temps. Ça
3: ne me paraît pas beaucoup, quand même. 12 heures en ligne droite, ou même 36 heures en faisant
0: tout. Ah, c'est du réentier civil, ils sont tous un peu comme ça, que ce soit le 2, le 4, oui, le 7. Enfin, je parle de ce ouais. que j'ai fait. Hein. Le 2, je l'ai fini, j'ai mis 13 heures. Le, le 4, euh, soit 10 heures. Le 7, ça doit être à peu près 20 heures de mémoire ça tourne en ces -là, le 3 là, est encore plus là.
1: court le 3 je crois oh, que c'est le est 3 Wither. est pour 5h 8h ouais, avec
0: Nemesis ouais. mm -hmm. euh, tiens
1: euh, oui. pour revenir sur notre Dimitrescu alors déjà on ne on dit pas Dimitrescu on dit Dimitric le U final ne se prononce pas ah, et le personnel était inspiré par une aristocrate hongroise du 16 siècle qui s'appelait Elisabeth Batory. et les, les développeurs oh là là. de Capcom se sont aussi inspirés de Morticia Adams voilà, dans la famille Adams voilà,
3: pour euh, -Paris. ah ben bah, Elisabeth Batoury c'est connu c'est la comtesse de sang alors tu fais le malin parce euh, que moi Batoury
2: c'est le repas euh, le soir <rire> tu vois
1: <rire> eh oh, tu t'écris tu, tu, tu où là Géricault <rire> Dans une émission de geek ici ouais.
3: C'était tellement repris ce personnage en fait est tellement repris euh, dans la plupart des jeux, même Castlevania je crois une, à un moment donné l'a repris C'était la référence culturelle On n'est pas sur France Bleu quand même hein. ah bah, C'est <rire> votre faute on, on en parlait de France Bleu il fallait bien que je ramène ma science C'est vrai qu'on a parlé de France Bleu avant le début de l'émission
0: on elle en elle parle
2: elle à la la comtesse Dracula ou la comtesse sanglante. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, ça correspondrait.
0: Et après, plusieurs petites choses sur le jeu. Alors, euh, moi, je pour le situer dans, dans les rues Dans ces Villes, je le mets vraiment entre le 4 et le 7. Le 4, il y a un virage euh, sur l'action. Il oublié le 5 et le 6 au ou mieux Ouais, mais ça, faut les oublier, cela faut pas <rire> en parler. Bien. Surtout <rire> le 5. Voilà. Oh et du coup le 4 a fait un virage action, mais vraiment action que moi j'ai apprécié mais ça plaît pas à tout le monde le 7 était vraiment très horreur très sur le la... à faire peur et le 8 est vraiment un mix des deux, il y a de l'action, il y a un peu d'horreur argi un peu parce que j'ai fait le 7 juste avant, le 7 j'ai des moments où j'ai flippé, j'ai vraiment eu peur le 8, il y a une fois où j'ai vraiment sursauté mais sinon il n'est pas dégueulasse comme ce sera un rien Evil 2, il n'est pas flippant comme ce sera un Resident Evil 7 c'est de l'horreur sans vraiment aller dans le globe, quoi. Pas assez, à mon sens, en tout cas pour un Evil. C'est un peu dommage.
1: C est, c est, euh, alors, certains l'avaient qualifié de, de, de train fantôme, quoi. C'est un truc, ça, ça déroule, tu passes d'environnements de, très différents. Ah c'est ça. Il y a, ah ouais. y a ouais, la pièce des poupées, la pièce des câbles, euh, les, ah, les machins. Oh, pardon, pardon.
2: <rire> ah bah bravo. Ce que j'avais lu, et bah, pas lu, entendu en tout cas c'est que plusieurs personnes se plaignaient du fait qu'on ben, on arrive hein, au début dans ce château où il y, euh, y a la comtesse, là. puis euh, après tu passes à autre chose et tu la revois plus du tout, avec d'autres ouais. phases de gameplay tout ça, et en fait il y a une certaine coupure à chaque fois, où on commence à avoir un truc de bien, on
0: commence à s'habituer et paf, ouais. tu passes à autre Je chose. Et puis, entre, voilà. chaque, euh, entre chaque entre chaque Grand protagoniste du jeu, on va dire comme ça, et entre chaque univers les... où on les rencontre, il... la direction artistique ne ça, 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 ça suit pas. C'est assez étrange. Et juste, euh... enfin, je ne spoil rien, mais le dernier tiers du jeu, euh... J'ai pas compris. On sort complètement de l'univers Anteville, ça devient quelque chose de, Justement beaucoup plus action, et dans des univers qui n'ont aucune cohérence par rapport au début, parce que dans la pub de ré 8, on a beaucoup vendu le village et le... Et le château. Et le, ch et le château, oui. Et je vais dire ça, c'est un tir du jeu et encore, je suis gentil, hein, à peu près. Ouais, hein. C'est assez vite fait, ouais. Malheureusement.
2: C'est un peu une grosse déception, je pense, là-dessus, pour beaucoup de gens qui s'attendaient ouais. à avoir un ouais, voilà, bah, le premier, ouais. un fil conducteur, surtout avec cette cette, cette vampire. Et ouais, c'est presque un retour
3: aux sources, et presque un retour aux sources avec le manoir.
0: Oui. Ah, manoir alors, Oui, mais man ouais.
3: manoir, c'était un lieu clos dans lequel tu ne sortais jamais, où il y avait mm -hmm. une unité de, de lieu. Là,
2: le problème, c'est qu'il n'y a aucune unité, en fait, c'est ça de ce que j'ai vu. Mmh. Unité de, de, alors, peut-être l'unité de temps, mais l'unité de lieu et l'unité euh, de contexte changent d'un mmh. tir à
0: l'autre. Totalement. C'est pas tout mauvais, hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut sortir un peu de l'immersion ouais, dont on parlait tout à l'heure. Et par contre, un truc qui est bien, qui soit ramené... Alors, de souvenirs dans, Evil, <coughs> dans les raisons TV, c'était que dans le 4, le, le marchand. Alors, arrêtez, moi c'est des bêtises, hein, mais dans le 1, il n'y en a pas, dans le 2 non plus, dans le 3, je ne dans le 5 et 6, je crois pas. Il y a un bah marchand euh, ouais, qu'on qu rencontre où on peut lui acheter bah, des, des armes, de, mm -hmm. des emplacements d'armes, on peut optimiser ses armes, Là, plus d'attaque, plus de vitesse de chargement, plus de chargeur plus grand, en payant à chaque fois avec une monnaie. Une monnaie qui dans le jeu est les lay, LEI, -E qui est une monnaie euh, réelle qui existait en Roumanie en 1867. C'est une vraie euh, monnaie qu'ils ont récupérée pour mettre dans le jeu. Et donc, cette monnaie-là, on la récupère sur les ennemis, on la récupère dans, les, dans des coffres. On peut revendre des objets. Et du coup, on se fait, on se fait cette monnaie-là, et avec, on peut acheter des optimisations, et puis avoir un, un stuff plus important. Alors, il y a aussi une, une problématique d'inventaire, où on ne peut pas tout stocker sur soi. Alors après, c'est moins punitif qu'un... qu'un punitif. Que dans un Resident Evil 2, où on a un inventaire qui est très limité. On est souvent à se dire, « Attends, il faut que je prenne ça, mais pas ça. Il faut que je pose ça. Je ne peux pas prendre ça avec moi. » c'est très limité. Là, globalement, on peut prendre beaucoup de soins, on peut prendre pas mal d'armes avec soi, on peut stocker beaucoup de choses.
1: Ouais, on, on galère pas au niveau des munitions comme on avait pu galérer sur le 2 ou autre
0: Je dis non, ça dépend aussi. Alors, ça, c'est comme le 2, hein. ça dépend du mode de difficulté que tu vas mettre.
1: D'accord.
0: Et ça dépend aussi de, 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 de ton aim, vraiment, quoi. Parce que les, les balles sont rares, oui et non, quoi. Ça dépend un petit peu comment tu les utilises aussi, comment tu, si tu prends le temps de fouiller aussi, il y a ça. On et... est en train de
2: dire que Thomas, il ne peut pas jouer à ce jeu-là, en clair.
0: <rire>
2: <rire> et dis-moi,
1: euh, au niveau des, des points de sauvegarde, comment ça fonctionne sur cet épisode-là
0: Alors, on revient sur ce qu'on avait sur le 2 ou le 4, à savoir des machines à écrire.
1: Euh, ah, par tiens. En, frère pas
0: frère comme bien. sur le 1, dans le sens qu'il n'y a pas de rouleau. On sauvegarde quand bon. on veut. Okay. On a, il faut, on juste aller, alors, de...
1: faut juste aller à la, à la machine à écrire, on a il juste... Il faut y une aller, et puis on
0: sauvegarde, c'est ça. Okay. Et une chose qui a été amenée dans le 8, qu'il n'y avait pas dans ce d'avant, c'est la cuisine, avec le duc. Pendant, ce, pendant, pendant le jeu, pendant qu'on qu se balade, on va pouvoir euh, tuer des, des poules, des, des, des ânes, des, des poissons, et récupérer la viande qu'il y a sur eux, des viandes plus ou moins rares en fonction de différentes quêtes. Et avec ces, ces viandes et ces poissons et ces ingrédients, en allant manger le duc, on peut les cuisiner, les mixer pour. Euh, mmh augmenter nos capacités, de, nos capacités pardon de façon permanente, un boost de notre vie, un boost de vitesse de déplacement, un boost des dégâts subis euh, réduit. Bah, Donc avec ça, on... fun, là. <rire> et ça peut être bien quand on, quand on veut lancer le mode en version euh, plus dure en New Game Plus, d'avoir ces, ces aspects-là de, de vie plus résistante, de, de, de vitesse de déplacement plus importante. Alors après globalement j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose au jeu, c'était bien d'être là, ça changeait un petit peu, maintenant c'est pas une mécanique primordiale dans le jeu. Ouais. Euh, dans le jeu on a un petit easter egg au début, c'est dans la démo, c'est dans le début du jeu donc ça ne spoil rien. Au début qu'on arrive dans le village, on arrive dans un garage, il y a une, il y a une voiture et à côté il y a un bidon d'essence. Sur le bidon d'essence on y a un petit texte flou bon, qu'on voit là, on ne peut pas, pas attention, et quand on passe en mode photo, et qu'on zoome sur ce texte, et donc du coup, on peut le lire. Alors, il faudrait que je fouille plus loin. Pourquoi c'est là Mais c'est des paroles de la musique creep de Radiohead. Alors, est-ce que, est que, est que le dev du jeu était fan de la musique Est-ce qu'il y a une, ah, une raison tout, ouais. par rapport à l'histoire du jeu J'ai pas fouillé ce niveau-là, mais on peut voir ça dans le jeu. Ouais. Après, il <rire> y a d'autres easter eggs, mais si je l'ai dit, je pourrais un peu spoiler. Donc, je vais rester, rester là-dessus une dernière chose au niveau des armes dans le jeu donc on est sur des choses à peu près standard. on a un revolver un magnum un pompe un pistolet mitrailleur on n'a pas de sniper ou si peut-être je sais plus j'ai plus en tête et un lance grenade et aussi dans ce jeu là comme dans le 4 on a un mode mercenaire qui est un genre de mode horde en fait avec différents niveaux qu'on débloque une fois le jeu fini et si on finit les rangs c'est en finissant toutes les quêtes du mode mercenaire avec le rang SS sauf que le plus haut c'est SSS eh bien, on débloque un sabre laser qu'on peut récupérer après dans le mode histoire. <rire> tu <What the fuck>. peux <rire> what the fuck quoi. Comme sur le R4 on avait un lance laser un espèce de laser ouais. Et eh ben là on a un lance on a un sabre laser qu'on peut débloquer euh, de cette façon là.
1: Bon mais eh justement euh, ça va un petit peu euh, faire écho à, à ce, cet avis par rapport à ce que tu viens de dire un petit peu what the fuck. Lui il a mis 9 sur 20 <rire> particulièrement médiocre pour un Resident Evil. Peu de maîtrise dans quelques domaines qu'il soit le gameplay daté, le système de craft et de cuisine vieux, euh, vieux jeu. Le scénario abracadabrantesque, un fan de Jacques Chirac. Une ambiance parfois sympathique, mais surtout ridicule. D'ailleurs, c'est même pas Jacques Chirac qui l'avait dit ça. C'était euh, pas le je ne sais plus. Des personnages. Non, ma... Oui, il avait repris, c'était pas de lui. Des personnages mal exploités, des boss misérables. Certains moments restent agréables, <rire> mais ce n'est pas à la cheville de la euh, de la hauteur de ce qu'on a pu voir auparavant dans la licence. Un anard obsolète. Ouais, je es.
0: suis assez d'accord, ouais. Alors, euh, Sinon, les, les les boss sur ce qu'il dit, il y a deux ah choses, oui. c'est que je trouve qu'ils sont bien amenés dans le sens euh, mise en scène du boss euh, combat comment il se passe. Par contre, euh, en termes de difficulté. Euh, c'est pour ça que les boss, ils ont pas une. C'est pour ça que je pense que cette euh, personne-là parle des boss dans ce sens-là. C'est qu'il n'y a pas de réel, euh, comment dire, challenge contre les boss.
2: Et puis reprocher à Resident Evil que c'est un anard, ça a un peu passé à côté du concept. Euh... <rire> Clairement. Euh, oui, et je
1: vous confirme alors, à Braca Labantesque, c'était Arthur, Arthur Rimbaud qui l'avait inventé ce, ce mot. Euh, bien et j'en ai un avis qui est beaucoup plus euh, élogieux euh, il y a mis 18 sur 20 euh, j'ai vraiment adoré ce jeu qui mêle bien l'environnement du quatrième jeu et le côté horrifique du set le jeu est vraiment beau à regarder et possède un grand bestiaire de monstres et de personnages, outre Lady Dimitrisque euh, Dimitris je vais pas dire, je vais bien le prononcer j'ai beaucoup aimé le personnage d'Eisenberg si je dois lui trouver un défaut c'est que que celui-ci se termine trop rapidement et j'aimerais voir un DLC racontant l'histoire du point de vue de Chris à la manière du mode Separate Ways de Resident Evil 4. Ouais. Autrement, ce jeu est vraiment un, un, un pur bonheur à jouer et l'un des meilleurs jeux de la saga. Voilà.
0: J'avoue. Et, et d'ailleurs, je faire un petit point, euh, un petit point euh, White Witchers sur euh, Chris Redfield. J'ai regardé un petit peu les, les fiches des personnages. Alors, Chris Redfield, pour ceux qui connaissent la des rêves, il a il est apparu dans le premier... Il a été le protagoniste principal du 5 et il est venu dans le 8. Et j'ai regardé les fiches personnages. Dans le Resident Evil 1, il faisait 80 kilos, le petit monsieur. Et dans le 5, il en faisait 98. Alors, prendre 20 kilos en, en 5 ans, il pense qu'il faut faire un petit régime, mon petit monsieur. Ouais. Et, et,
3: et dans le 8, j'ai l'impression qu'il est, qu est mouse, quoi quand même. Il
0: hein. fait 100 kilos, ouais.
3: Ah mais c est, c est c est quand fou. on vieillit, on Et prend que, du poids. Ah, ou alors Et il en a on sous les
0: Un coup parallèle aussi, Mia Winters qu'on a retrouvé la femme de, de Ethan Winters, qui est <coughs> maman au début du 8 qui n'était pas, qui était en, pas même pas enceinte à au fond du 7 elle n'a pas pris un kilo, hein. elle est restée 61 dans le 7, 61 dans le 8, pas de souci. La, 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 la grossesse n'a rien fait sur elle, c'est magnifique.
1: Juste une, une remarque qui avait été remontée ah, plusieurs fois, euh, le personnage, le héros qu'on qu interprète, euh, qu'on incarne, pardon, il est assez, euh, assez euh, bah, on va dire le, le terme comme il est, un peu con, pas très intéressant, mmh. est-ce vrai ou pas Il est quelconque.
0: Très, très passif, ouais, très quelconque, c'est ça ouais, sauf, okay. euh, sans spoiler, sauf sur la fin, pour la fin il est un peu plus bavard. Ok. Très bien.
1: Bon. Écoute, donc euh, une bonne expérience, un, mmh. un bon Resident Evil, bon RE. euh, avec euh, deux personnages euh, assez sympathiques comme la, la Lady, euh, et des lieux, même si on n'est pas resté assez longtemps, euh, assez intéressants. R.E. Voilà. 8, RE 8. Village.
0: Et je pense que pour ceux qui vont le s'y mettre, on peut résumer comme a dit le, le monsieur à la fin qui a donné la bonne note, là, c'est vraiment entre le 4 et le 7. Si on veut aller par là. En, en termes d'action horrifique, c'est un bon mix.
1: D'accord, ok. Mais quand même un peu moins horrifique que le 7. Hein, oui. De...
0: oui, oui, oui. Enfin, de, mon sens de mon avis. Ouais.
1: Merci, euh, Rolling, pour cet avis sur re euh, 8 Vous pouvez euh, sortir euh, de la quête. Pardon Vous pouvez sortir de la couette, c'est bon, c'est fini. <rire> bon, ça va, ça va que On fait de la radio, il n'y a pas, pas trop d'images. Ah justement, bien,
0: ça peut être encore plus flippant.
1: Et si vous voulez bien flipper, et bien écoutez, on va tout de suite aller du côté d'un jeu qui s'appelle Loop Hero, du côté Amstrad. Ça, ça fait flipper parce que <rire> du graphisme, waouh
2: Ouais, c'est ce que je veux dire, ça fait, pas flipper, ça fait flipper mais pas pour les mêmes raisons. Oh là là, mais que vous êtes une mauvaise langue quand même <rire> Ça s'appelle Loop Hero. Ouais, c'est une critique sous haute, euh, haute surveillance, t'inquiète pas, vas-y. C'est
1: Jéricho
3: qui s'en charge. Voilà. <rire> <rire>
1: Et quand euh... vous ne pas là, c'est Jericho qui le remplace. Vas-y, euh, vas Jericho, okay. parle de ce
3: jeu. Loop Hero, c'est un jeu qu'on peut qualifier de jeu indé, même si le terme maintenant est un peu plus questionnable, on va dire. Euh, c'est un jeu développé par un studio russe qui s'appelle Four Quarters. Je crois que c'est leur premier jeu, si je ne me trompe pas. Gav, peut-être que tu as une petite approche. Euh, petite ah, je aucun
2: avis <rire> sur le sujet, mais okay. personne, <rire> Vous avez peut-être <rire> sorti un jeu dernier, sur 2600.
3: <rire> Et c'est publié par Devolver Digital, qui sont connus pour éditer ce genre de jeu en, en gros pixels. Ouais, bah, Toujours dans les bons coups, hein, Devolver, hein, dès qu'il y a un ah, petit pareil. jeu indé à éditer, hop, Devolver derrière. Fait, surtout des jeux indés qui fonctionnent. Parce que sont, euh, voilà. Euh, sorti en mars 2021, donc c'est quand même assez récent. Il a été d'ailleurs euh, proposé gratuitement dans le Epic Game Store euh, hier, mais là c'est un peu tard maintenant parce que c'est dépassé. Voilà. et on, on aurait pu tous l'avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu Donc, je, vous avez entendu certaines mauvaises personnes euh, critiquer les, le, le, le graphisme. Et ils ont en partie raison parce que c'est du gros pixel art qui tâche. Ça, je, je c'est même pas du pixel fin qu'on peut voir sur certains titres, euh, voilà, qui exploitent la haute résolution. Là, non, là, c'est vraiment du gros pixel à l'amstrad. Euh, mais en fait, il faut pas, il faut pas aller, euh, il faut pas juger le, un bouquin par sa couverture, n'est-ce pas dux et Gab? Ah oui, tout à fait. <rire> non non, mais tu as raison. Mais hein. moi je ne juge pas, j'y ai joué. Mais vas-y, vas-y. On... Moi
1: je me suis oui, éclaté sur le saga hein,
3: et des fois j'y joue encore donc, avec mes, mes enfants. Alors, OK. Donc ce jeu c'est quoi... le gameplay qui compte, c'est le gameplay. Oui, voilà, exactement. Euh, je ne vais pas m'attarder sur le scénario parce que, bon, il y a un semblant de scénario qui explique un peu le gameplay, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est surtout euh, le jeu en lui-même qui est intéressant. C'est quoi un, on, va, on va dire que c'est un roguelike, et c'est vrai qu'il y a des mécaniques de roguelike, mais c'est surtout un jeu de deck building. Donc si vous connaissez euh, bah, des, des jeux de deck building, Slay the Spire est quand même le plus connu d'entre eux. Cool, mais gros, gros, gros. Voilà, gros, gros, gros. c'est quoi c'est quoi, ouais, ce coup...
1: quoi deck building? Ouais, parce que... Deck
3: building en gros, alors c'est un c'est un jeu de cartes. Généralement, ouais. c'est un jeu de cartes en tout cas, où on construit notre paquet de cartes pour.. Euh... Pour euh, avoir un jeu optimal, pour pouvoir surmonter des difficultés que, que le jeu nous, nous envoie. Avant, avant de lancer la partie, on, se fait, on crée son deck et puis euh, voilà. Oui voilà, c'est une mécanique bien sûr qui a été reprise dans les euh, TCG, bah, le plus connu étant Magic. Gab, là, pourra pour le dire, puisque je crois qu'il en est fan. Oh, gros joueur, effectivement. Non,
2: en fait, ah ouais, le deck, c'est. La base de deck, c'est le fait de créer un, un paquet de cartes qui sert de deck. Donc, quand on crée son jeu, c'est de 60 cartes, c'est un deck. Voilà.
3: voilà. Et voilà. autour d'une certaine mécanique qu'on choisit, en fait. C'est ce qu'ils ont oui. fait d'ailleurs
2: pour Back 4 Là, il y, a, il y a
1: le système de deck, c'est ça
3: Oui, mais
1: c'est quand dans un, même... Oui, ça n'a dans, dans pas, pas grand-chose voilà. à voir. Oui, ah, il y a oui, un système oui, de
3: ça, deck ouais. building, c'est ouais, un système ça. de deck building qui, qui demande de l'optimisation, et c'est vrai qu'on le retrouve dans l'Oupiro, on le retrouve dans Slay the Spire, etc. Mais ça n'a quand même rien à voir, le gars le, les... n'est pas tant centré sur ça pour Back 4 Vas-y, continue. Euh, donc, euh, euh, loup-héros, c'est quoi En fait, euh, vous incarnez un bonhomme alors, qui a une classe particulière que vous choisissez. Au départ, vous êtes le guerrier de base. et euh, Plus loin, vous pouvez avoir deux autres classes. Mais ça, c'est en débloquant des trucs. Et en fait, le monde a disparu. C'est la fin du monde, il ne reste plus rien à part un chemin qui tourne en boucle. Et vous arpentez ce chemin qui tourne en boucle. Vous allez rencontrer quelques ennemis, vous allez les battre. Ça va vous donner euh, quelques, quelques objets ou des tuiles. C'est là où le terme de deck building entre en jeu, puisqu'on a construit au préalable un deck avec des tuiles. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et au fur et à mesure que vous allez euh, faire votre boucle, vous allez placer vos tuiles dans ce monde vide pour y incorporer des paysages. Des paysages qui vont vous octroyer des bonus sur votre personnage mais qui peut aussi, la plupart du temps, vous octroyer des effets négatifs ou des ennemis supplémentaires. Ennemis qui vont vous apporter d'autres trucs, etc. etc. Et qui bah, comme son nom l'indique, c'est une boucle. Vous faites que ça, jusqu'à euh, ce que vous ayez posé euh, des, autant de tuiles euh, que pour remplir une jauge. Et cette jauge, quand elle est terminée, vous allez avoir un boss qui apparaît. Il va falloir le battre. Et quand vous allez le battre, vous allez pouvoir soit retourner à un camp, parce qu'il y aura un système de... Euh, parallèle de, de camp et de gestion, ça je reviens, pareil, je reviendrai plus tard, où vous pouvez continuer la boucle bah, de manière infinie jusqu'à ce que vous creviez ou que vous décidez de, de repartir. Euh, pourquoi on doit faire cette boucle En fait, vous allez récupérer des ressources, soit sur les ennemis, soit sur les tuiles que vous allez placer sur votre route, soit sur les, une combinaison de tuiles que vous avez placées au, au préalable, suivant les tuiles que vous avez placées. Et ces ressources vont vous permettre une fois arrivé dans la, la partie camp, de pouvoir construire et développer votre camp. C'est un système de mini-gestion euh, pour construire des bâtiments qui vont vous permettre bah, de débloquer de nouvelles tuiles, de débloquer des bonus supplémentaires pour vos persos, de débloquer des classes supplémentaires, donc euh, pour continuer à pour, euh, euh, être par exemple un voleur, un nécromancien, etc., etc., qui ont une mécanique différente à chaque fois, et ainsi de suite. Ça, et ça va vous débloquer aussi des. Euh, des fonctionnalités supplémentaires, et ainsi de suite. C'est vraiment une, la boucle, la boucle sous toutes ses formes. Après, euh, le jeu, pourquoi, euh, pourquoi il a fonctionné bah C'est quand même une autre approche euh, du jeu de deck building et du rock-like, surtout du deck building, parce que là, on, euh, on ne joue pas avec des cartes contre quelqu'un d'autre. On va jouer comme dans Slay the Fire, on va jouer notre deck de cartes qu'on construit au fur et à mesure, qu'on alors, pas qu'on construit, parce que les espérieurs, c'est le cas, mais pas dans, dans l'Oupiro. Vous allez jouer votre deck construit contre bah, l'environnement du jeu. Et c'est mm -hmm. un jeu solo. C'est un, un jeu complètement solo. Il n'y a pas de multiplayer. D'accord. Euh, par contre, vous allez développer votre campement. Vous allez récupérer des cartes, des tuiles supplémentaires. Et comme ça, vous allez pouvoir construire, optimiser votre deck de façon à pouvoir aller de plus en plus loin dans le jeu, pour débloquer des de nouveaux chemins, de nouveaux boss, etc., et donc de nouvelles ressources. C'est presque un système de boucle infinie, et ceux qui veulent tester d'autres decks, etc., ça s'adresse plutôt à, à ce genre de joueurs. Pourquoi on peut accrocher à ce jeu euh, ben, Comme je l'ai c'est une approche différente. Euh, C'est aussi euh, une mécanique, mais complète, je dirais complètement originale. Euh, on a vraiment comme un, un plateau de jeu, type un, comme comme jeu de société, où auquel on ouais. va placer des éléments de décor en fait. Ouais. Ce sont les éléments de, de décor qui vont apporter un ouais. plus de gameplay plus de ressources, etc., etc. Ouais. Alors là, je ne te, je te rejoins pas, parce que moi, c'est ça qui m'a décroché du jeu.
2: À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une supercherie dans ce jeu-là. Justement, ils te font croire que tu es maître un peu du destin et tout ça avec tes tuiles, mais en fait... <coughs> Pas du tout, tu te rends compte, euh, compte qu'en fait, euh, effectivement, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir des nouvelles tuiles. Ces nouvelles tuiles vont te débloquer, vont te permettre d'être plus puissant. C'est une chose. Puis tu as cette boucle infinie qui fait que tu peux monter infiniment en puissance. Mm -hmm. Mais en fait, à aucun moment tu as la main sur ce qui se passe. Ton personnage, il tombe tout seul, les combats se passent tout seul sans que toi d'intervienne. Ouais. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est coller tes tuiles autour de la route pour euh, tout doucement que ta map euh, se prenne forme. Mais en fait, tes tuiles, tu peux les coller où tu veux. Presque, tu ferais ça comme un aveugle, ça ne changerait presque rien. L'impact que tu faux. peux avoir sur la partie... J'exagère, j'exagère le trait. Mais l'impact que tu peux avoir sur la partie est très minime. Et
3: je trouve que... C'est là où tu n'as peut-être pas euh, eu la, la petite subtilité du jeu. C'est qu'on n'est pas obligé de poser les tuiles à tout va... Euh à chaque fois qu'elles apparaissent. Non, loin de là, justement. Parce qu'il y, y a des petits détails de gameplay qui font qu'on est obligé de réfléchir à quand, comment et avec à côté de quelle tuile poser notre tuile, etc. Oui. Pourquoi Parce que euh, plus vous allez de tuiles, plus, plus vous allez avancer jusqu'au boss. Mais moins vous allez être préparé euh, euh, comme il faut pour ce boss. Donc, euh, on est... C'est là où le gameplay est assez intéressant, c'est qu'il faut réfléchir à, à vraiment le moment où vous allez poser telle tuile. Si vous, si vous posez des tuiles de montagne, par exemple, à Tire Lario, vous allez avoir des tuiles d'ennemis qui vont apparaître, des ennemis qui sont plutôt euh, chiants, <rire> autant le dire tout de suite. Et pareil pour d'autres tuiles. Euh, toi, tu disais que voilà, c'est presque la Alors là, pas du tout. Pas du tout. Et non, j'exagère
2: technique... un, un peu le trait. Mais moi, mon, mon ressenti, c'était ça. C'est qu'il y avait une supercherie derrière. C'est que tu n'étais pas maître de ce qui
3: se passait à outre. Toi, tu juste pour placer tes tuiles et faire des jolis décors. Et euh, évidemment, ouais. le, le gameplay n'autorise enfin, pas. Il est fait en sorte que les combats se font automatiquement. Si vous n'allez pas désigner l'ennemi à taper, euh, ça se fait automatiquement. Tout ce que vous allez gérer, c'est votre équipement. Ben, L'équipement fait aussi partie un peu du, du gameplay, dans le sens où euh, euh, vous allez devoir euh, choisir. Quelles caractéristiques vous allez garder Genre la régénération par seconde, la vitesse de frappe, le, la puissance de frappe, ou la défense, etc., suivant votre classe en plus euh, y a... OK, vous n'allez pas gérer tout le jeu, surtout les combats, surtout le déplacement. Le déplacement se fait automatiquement. Le, le combat se fait automatiquement. Il y a un système de jour qui fait qu'au jour suivant, il y a certaines capacités de tuiles qui vont s'activer, donc des ennemis qui apparaissent de plus en plus, etc. Mais c'est cette gestion-là qui fait le cœur du jeu, pas l'aspect combat et tout ça. C'est euh... vraiment la gestion du plateau. Ouais, ouais, non, mais... Bon... Après, c'est là, là, je veux
2: dire, le gameplay n'est pas fou. Et ils auraient mis un lapin qui mange des carottes sur un chemin, ça aurait été tout autant pareil qu'un chevalier qui tape des monstres. Pour moi, c'est exactement... C'est là où je dis qu'il y a une certaine supercherie, parce que t'es pas... Et, et en, bah moi, je m'en suis vite rendu compte où... où je me dis c'est quoi la finalité, quoi. Bon, ok, il va tuer des monstres, ok, tout ça. Mais je jouais pas de finalité et j'avais juste l'impression de faire des jolis décors avec des petits carrés. Et presque. Il y aurait eu pas de compétences, mais juste, ça aurait été écrit, rend ton, ta carte
3: la plus belle possible ça aurait été pareil je te rejoins pas trop là dessus quand même toi tu vois plus comme un placement de tuiles euh, non je le vois plus comme un, un jeu de pff, je dirais un jeu de grind un peu tu un peu comme euh, des jeux type Diablo 3 où il faut aller toujours plus loin toujours plus loin avec toujours le meilleur équipement et tout ça. Ben là c'est pareil au niveau du oui, euh,
2: des decks vrai. du
3: campement etc
2: ouais mais ouais, après Diablo as le gameplay c'est ça la différence là t'as pas la bah, bon je veux pas non plus. Ça t'a plu. Hein, donc, euh, moi,
3: je n'étais peut-être pas le, le public visé aussi. Hein. Après, il y, y a des choses, effectivement. Euh à Quoi s'adresse ce jeu? Bah, c'est des jeux, c'est un jeu, c'est presque un jeu de niche en fin de compte. C'est plus pour les amateurs de, de alors, des Je te, 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 te confie, alors je dis pas ça parce que tout le monde va me dire ouais, Duke c'était chiant en parlant de graphisme,
1: mais déjà visuellement, il, il faut aller vers ce jeu parce qu'il il est, il est pas, euh, on va dire, il, ça, est, vrai. il, il est pas facile. Moi, étant rétro, -gamer, quoi,
3: hein. étant rétro gamer dans l'âme, oui, forcément, pense, sûrement, ça m'a quand même. Je, je, je pense que toi, parce que tu es rétro gamer dans l'âme, euh, ça t'a fait, tu es plus allé vers ce type de jeu, euh, pas forcément. Pas, plus forcément, plus pas forcément, mais euh, c'est vrai que j'ai si moins de difficultés à aller sur ce genre de jeu. C'est plutôt dans ce sens-là ouais. qu'il faut le voir. Que si des, gens qui des joueurs qui n'ont connu que les jeux en super 3D de la mort qui tue, euh, aspect photographique, réaliste ou tout ça, oh. aller sur un jeu comme ça, aïe quoi. Oui, oui. Non, mais c'est même pas ça, parce que je ne veux pas... Vous allez me dire que j'insiste, mais, mais euh, c euh,
1: on peut faire du, du pixel art, on peut faire du, du, du jeu basique, mais là, il, il, est, il est vraiment moche, quoi. Ah,
3: il est moche, c'est vraiment des graphismes gros pixels, comme je, ouais, euh, ouais. je l'ai dit plus, vraiment au début. T'as le fond qui est tout noir, enfin, c'est austère, quoi. Ah, alors, par contre, le fond tout noir, c'est voulu, c'est dans le scénario. Oui, c'est le... la fin du monde, quoi. C'est la fin du monde, tout le monde a dit... Tout, tout ce Ça qui est la réalité a disparu il ne reste plus que cette route donc même forcément... <rire> ouais. donc forcément quand tu vois que du noir bah, c'est le scénario donc là tu ne peux pas faire vraiment autrement quoi. alors tiens je, euh, je peux te lire un, un, un commentaire euh, Géricault qui va
1: justement mettre euh, un petit peu l'opposition entre euh, toi et, et Gab tout à l'heure mm -hmm. euh, parce que regardez je te lis cet avis là alors il n'a pas mis une mauvaise note hein, il l'a mis 14 sur 20 mais il dit le jeu a été une bonne DA donc une direction artistique donc comme quoi les goûts de couleur ah, une oui. boucle de gameplay euh, et une bonne boucle de gameplay mais il est très lent vous allez mettre du temps à faire démarrer votre partie le début du jeu se résume à se replier à son camp jusqu'à avoir mm -hmm. la chance de son côté pour affronter un boss en même temps c'est le principe même d'un roguelike hein. bon, tu peux voilà. pas le finir au, au premier coup non non mais d'accord le endgame du jeu n'a pas l'intérêt une fois avoir tué tous les boss vous pouvez désinstaller le jeu entre 20 et 30 heures au contraire d'un Isaac des Isaac euh, Binding of Isaac. Bending of Isaac, euh, oui. oui. Euh, par exemple, où les parties ne vont pas se ressembler. Oui, ah, parce qu'il y a il... les objets aléatoires. Ouais, ouais. et, et lui, lui il conclut comme ça, ce n'est pas un roguelite. Voilà, c'est ce qu'il dit.
3: Euh, c'est quand même un roguelite. Tu as quand même les mécaniques propres à ces roguelites. Le fait de ne pas pouvoir euh, euh, terminer le jeu du premier coup, en une, en, dans une première partie, c'est impossible. Euh, tu es obligé d'avancer en, bah, en te faisant tuer ou, ou en te repliant. Euh, gérer ce rempli justement euh, est quand même une des petites mécaniques euh, qu'il faut prendre en compte parce que si tu meurs tu perds 60% de la ressource si tu te replies simplement tu perds que 30% de ressources et si tu te replis au moment où tu es dans le campement tu récupères toutes les ressources d'accord eh bien tiens, deuxième avis, alors lui il a mis la note de 18 sur 20,
1: attention, et justement c'est marrant parce que c'est tout l'inverse de l'autre, attention ce jeu c'est de la drogue, j'ai lancé une partie en mode OSEF et je suis à 150 heures de jeu actuellement, je ne l'ai toujours pas terminé donc c'est soit je suis très nul, soit ceux qui disent l'avoir terminé en 30 heures sont des gros mythos, parce que je vois pas comment c'est possible vu <rire> le niveau des boss, surtout sur le dernier stage, euh, merci à Devolver une fois de plus, il y a au moins une boîte qui a su me scotcher devant mon PC parmi toutes celles qui nous servent euh, des dobes vides d'intérêt actuellement. Donc lui, oui. il, aime bien, alors, il a
3: beaucoup aimé ce... ce... Alors je ne dis pas qu'il est, qu est mauvais, loin de là, mais <rire> ouais, on, sent, on sent le funboy quand même. Parce que moi, je n'irai pas jusque-là quand même. J'admets qu'il y a des défauts, notamment le grind. Moi, je ne suis pas trop fan. De... Alors, le grind, pour les néophytes, c'est le fait de, euh, de continuer le jeu pour avoir le... Toujours plus d'équipement, toujours plus de matériel, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est ça le grain, pour essayer d'optimiser son équipement le plus possible. Euh, et ça, j'avoue qu'il y a ce niveau de grain qui pourrait rebuter ceux qui veulent juste jouer comme ça pour, euh, pour tester le jeu. Le fait de dire qu'on oh, finit euh, le, le jeu en battant le troisième boss, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas tout à fait vrai qu'il y a des boss cachés et ça je lui ai appris que, que maintenant et il y a des boss cachés et il faut certaines conditions pour les dénicher et ils sont assez costauds ouais. donc il euh, y a quand même une, une utilité de continuer le jeu et donc de d'augmenter encore de modifier encore d'améliorer encore son campement pour avoir le truc le plus optimal possible pour affronter ces boss après là je peux dire que euh, le jeu n'est pas pas très rejouable. Là, ok. Mais il ne faut pas dire que ça y est, vous avez battu les trois boss, c'est fini. c'est pas vrai. Il y a des trucs encore à trouver. Tac. Euh,
1: il a été plutôt bien reçu par la presse. Il a eu euh, une note de métacritique de 84 sur 100. C'est pas ce mal quand ce qui, même. Ce qui rend pas, pas mal. mal. Pour Et un jeu indé, un, un petit ouais, jeu comme ça. Oui, bon. puis surtout, oui, oui surtout que c'est un jeu oui, qui, euh, la première à première à abord, tu sens que ce n'est pas un jeu euh, qui va se vendre. C'est vraiment un jeu niche, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est quand même vendu mmh. à 500 000 exemplaires la première Plus semaine que, que, que ça, ça, ça j'ai vu ça non non attends la première semaine de sa sortie mais ah, tard, la première semaine, jeux. oui. Oui, donc la cool. euh, première semaine sur un type de jeu comme ça qui sort sur Steam, c'est quand même
3: une belle réussite. Voilà. Alors, donc, on en connaît peau, un autre, n'est-ce pas, Gab Valin. Ah, bah oui. <rire> voilà. Pour ne pas le citer. Tiens, d'ailleurs, disponible <rire> sur PPG.
1: Je vais <rire> euh, je... <rire> si euh... le citer pour RE8. Comme il a eu RE8 sur Metacritic vous avez une, une idée Je oh, dirais 89. 89 Non, 84 aussi, comme Loop Hero. Et Edge of Empire 4. Euh, Alors...
3: à Il a eu 81, ce qui est très bien aussi. Hein, ce qui reste. Ah, 81, ça va. 81, voilà. C'est vrai que Lupiro, ce n'est pas le jeu euh, euh, qui est accessible dès le début. Il y a quand même une, petite, une courbe d'apprentissage euh, moyenne. Pas, pas accessible au premier abord. Mais après, si on prend le temps de comprendre un peu les, les combinaisons, mmh. les mécaniques, ça, ça va aller. Bon, après, je m'en dis que c'est un jeu qui n'est pas très cher sur Steam, on le trouve facilement. Non. Et comme je dis, en plus, si vous avez eu l'occasion euh, hier, il était même carrément gratuit sur l'Epic Game Store. Voilà. Et, et en, 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 je ne sais pas si tu l'as dit. Euh... Je rappelle qu'il est disponible aussi sur Switch. Voilà. Si vous voulez... Non, je.
1: Oh, mais tu vois, je ne le savais pas. <rire> il est dispo sur Switch et sur PC. Voilà. Vous le faire. Okay. Et en ce moment, il est promo
3: sur, 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 sur le Nintendo Switch online. Donc, ah, n'hésitez pas voir. à aller voir.
1: Ouais. Il y a plein, plein, plein de promos sur ce genre Il a dû genre, être quoi.
3: sorti très récemment sur Switch alors, parce qu'il était vraiment uniquement sur PC. Hein,
1: D'accord. Okay. Ouais. Mais il est sorti, c'est sûr. Il est sur Switch aussi. Okay. Euh, merci, Jericho, pour ce, ce, cette revue test de Loop Hero. Eh bien, moi, euh, je vous propose d'aller directement dans les années 30, à l'époque de la prohibition aux États-Unis, euh, puisqu'on va se on va s'écouter une petite bande-annonce de Mafia définitive édition. J'aime pas partager ma table avec des types comme toi, mais je suis pas nul et pas une J'ai une affaire à vous proposer, inspecteur.
3: Je crois que je commence à piger. Je fais pas l'affaire. Et même si j'en faisais, j'en ferais pas avec un mec comme toi. Cette affaire, elle est comme qui dirait, spéciale.
0: Tu t'appelles comment, fiston
1: Thomas Angelo. J'ai décidé de t'offrir une chance, Tommy. Je vais vous parler donc de Mafia Definitive Edition, qui est sorti... Alors, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, euh, en 2020, pourrait être exact, qui est sorti en septembre euh, 2020. Alors, le, le jeu est disponible sur PC, sur euh, Xbox, que ce soit One ou Series, et aussi sur PS4, PS5. C'est un jeu... Alors, Mafia, vous avez sans doute... Euh, ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs, puisqu'en fait, c'est un jeu qui a 19 ans. Il était sorti en 2002 euh, sur, sur PC... Mm -hmm. Et ensuite, il est sorti deux ans plus tard sur, sur PS2 et Xbox. Donc, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça s'appelait à l'époque Mafia, The City of Lost Heaven. Euh, donc, rappelez-vous, on est au début des années 2000. GTA 3 est sorti, voilà, donc... Euh la grande mode des, des, des mondes ouverts. Voilà GTA 3 qui a reposé euh, un petit peu toutes les, les règles de, de ce type de jeu. Alors, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais euh, ils l'ont redéfini, on va dire, à la manière 3D. Euh, et donc, il y a plein de jeux qui vont sortir à cette époque-là, euh, on va dire des GTA-like. Et, et Mafia en fait partie. Alors, c'est un jeu qui est édité par, par 2K, euh, mais qui a été développé par Hangar, euh, euh, on va le dire l'anglais, Hangar 13. Euh, qui était justement le, le studio original qui avait fait le, 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 le premier jeu sur PC sorti en, en 2002 euh, et donc ils ont décidé de ben de, de le... Alors je ne vais même pas dire remasteriser, mais carrément de le remake, parce que c'est vraiment... Ils ont fait un énorme travail euh, sur ce jeu-là, euh, qui n'a, on va dire, plus grand-chose à voir avec le, le premier jeu, hormis si ce n'est euh, l'histoire, et, et je vous le raconterai juste après. Euh, et c'est sorti, voilà, euh, su, oui, c'est sorti donc sur, sur PC, qu'il avait été plutôt bien reçu sur PC, euh, à l'époque, mais un peu moins bien sur console. Il a été pas très... Techniquement, il était un, il était un petit peu à la ramasse sur, sur les consoles, et euh, donc, voilà, il n'avait pas eu des super bonnes notes à l'époque, ce Mafia. Donc là, il nous ressort. Euh, alors, je, il faut savoir qu'il y a eu euh, ensuite Mafia, euh, il y a eu le 2 et, euh, qui mmh. était sorti en 2010 et Mafia 3 qui est sorti en 2016. Et sachez qu'il y a aussi des, euh, ces, ces deux jeux-là jeux que je viens de citer ont été aussi euh, remasterisés. Voilà, ils des nouvelles éditions. Et donc celui-là, Carrément reméqué. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire, donc on va resituer un petit peu le, le, où ça se passe. Alors, on est vraiment, comme je disais dans l'introduction, dans les années 30, dans les États-Unis, sous la, sous la prohibition. On incarne un, un, un chauffeur de taxi qui s'appelle Tommy Angelo et qui va se retrouver, malgré lui, embarqué, euh, impliqué dans, dans un cartel mafieux euh, dirigé par Don Salieri. Voilà. Alors, alors c'est on est dans cette, une ville qui est une ville imaginaire euh, qui s'appelle Lost Heaven. On va dire voilà c'est un mélange entre Chicago et New York de l'époque. Et euh, vous allez rencontrer donc de, 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 de personnages comme Sam et Polly qui seront vos, euh, vos acolytes dans, dans tout ce, toutes vos missions. Et on est en guerre dans cette ville euh, face à une bande rivale voilà qui est aussi euh, euh, ils sont donc en guerre. Euh, euh, ces deux bandes euh, dans cette ville depuis plusieurs années. Et vous vous intégrez l'équipe, vous êtes un homme honnête, puis finalement, vous allez petit à petit devenir euh, un mafieux. Alors, ça commence par des, des missions. Moi, honnête. Ouais. Oui, oui, bah, au début. Hein, euh, euh, et donc, vous allez devenir un mafieux voilà, avec tout ce que ça comporte. Alors, c'est un, un jeu qui est à la troisième personne. Euh, et vous allez donc euh, faire différentes missions. On va parler de, déjà... Pourquoi remake Parce que c'est ils ont entièrement euh, refait euh, tout le jeu, quoi. Hein, voilà, avec un nouveau moteur graphique, etc. Euh, c'est il est très beau, il est vraiment très, très beau, que ce soit dans les décors, euh, dans les animations, dans les personnages, dans les, tout ce qui est l'automobile, euh, tout ce qui est euh, les, les jeux de lumière, la nuit. Enfin, tout ça, c'est vraiment techniquement euh, très, très joli. Euh, hormis peut-être, euh, j'aurais une réserve sur les visages qui sont un peu figés, qui sont un peu raides. Mais euh, sinon, pour le reste, c'est vraiment euh, très, très beau. Après, c'est un monde ouvert. Donc, alors... C'est un jeu qui avait fait beaucoup parler à l'époque, on sortait d'un. On parlait de GTA Like, mais le, le GTA, euh, c'est un monde ouvert, vous pouvez faire, euh, faire une mission, puis faire autre chose, euh, aller dans, à droite, à gauche, euh, faire des missions annexes, etc. Euh, aller dans des. Euh on va aller dans des magasins ou fringuer, etc. Mais ben là, ce n'est pas le cas. Mafia, avant tout, vous raconte une histoire. Une histoire qui est super bien écrite. Et en fait, quand vous lancez le jeu, vous enchaînez les missions. Vous n'avez pas ce qu'on appelle de mode libre. Vous êtes là et vous enchaînez mission sur mission. Vous ne pouvez pas vous écarter, si vous voulez, de l'histoire principale. Sinon, le jeu, je vous le rappelle. Hein, et voilà, et vous dites, si vous ne revenez pas sur le lieu où vous devez y aller dans moins de 10 secondes, ben le jeu va vous ramener. Euh, donc, en fait, on suit cette histoire de, de mafia où, euh, voilà, c'est euh, un homme qui arrive, euh, qui va gravir les échelons du cartel et qui va dire le, le bras droit euh, du Don Salieri. Eh bien, tout ça, c'est raconté et c'est bien fait. L'histoire est vraiment intéressante. Vous savez, c'est le genre de jeu où on est un petit peu... C'est à la fois un jeu, à la fois on est à la fois dans le jeu et dans, dans le cinéma, vous voyez, on, on est vraiment... Ouais,
2: c'est des, des gros clins d'œil aux, aux, aux parrains aussi.
1: Oui, c'est des gros clins d'œil Oui, complètement. Complètement. Euh, alors l'histoire est pas hyper originale en soi, hein, voilà, mais euh, c'est hyper bien écrit, les personnages sont bien travaillés, on s'attache à ces, ces mafieux qui sont euh, bah, qui sont des pauvres types, quoi, hein, voilà, mais finalement on arrive à alors, trouver quelque chose, tout l'engrenage dans lequel notre personnage est, est, est emporté. Et on s'attache à tout, voilà, tout ce, cet univers et, et c'est hyper bien fait. Il voilà. y a un vrai travail d'écriture. Alors, l'histoire ne diffère pas par rapport au jeu d'origine. Il y a juste quelques cinématiques qui ont été vues, quelques personnages qui ont un peu plus de dialogue, de texte pour approfondir un peu les personnages. Mais sinon, l'histoire, grosso modo, reste la même. Euh, c'est ce qui avait fait d'ailleurs sa force quand il était sorti ce jeu, hein. c'est qu'il euh, était techniquement un peu à la ramasse, mais les joueurs avaient apprécié ce, ce mafia parce qu'il racontait quelque chose et il, leur, il le faisait bien. Donc là-dessus, ben voilà, c'est assez fidèle à, à, au, au matériel d'origine. Je rappelais tout à l'heure des missions, Alors des missions variées. Hein. Euh, ça, on peut euh, Tout simplement, au départ, on commence à récupérer des loyers. Après, on commence à faire euh, des, 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 des petits braquages. Après, on va euh, piéger des voitures euh, jusqu'à raccompagner une dame ou, par exemple, euh, même jusqu'à aller braquer une banque, etc. Euh, donc, des choses qui sont, euh, qui sont assez variées, qui sont assez intéressantes. Et ce n'est pas trop redondant, j'ai trouvé, euh, dans l'émission. Alors qu'on en est à la troisième personne, il y a des gunfights qui sont assez prenants, assez immersifs. Et euh, euh, d'ailleurs, ils sont pas toujours évidents. Euh, moi, j'ai joué en mode normal. Il y a plusieurs modes de difficulté hein, facile, normal et, et difficile. Euh, en mode normal, euh, vous allez recommencer plusieurs fois. Euh, d'Elegon Fight où vous allez, euh, euh, ben, euh, vous allez essayer votre peau parce que euh, vous êtes touché deux fois ou euh, deux trois fois votre, votre personnage euh, meurt bon les sauvegardes sont bien faites hein, vous recommencez juste avant euh, la mission euh, avec euh, votre plein d'énergie et votre plein de munitions donc là dessus c'est pas, pas, pas trop difficile vous allez, vous finir, euh, avec deux trois, deux trois reprises vous allez finir par, par passer cette, 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 cette zone là qu'est-ce que je voulais vous dire il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans ce jeu c'est la musique la musique est, elle est assez incroyable euh, comment on dirait elle est de toute beauté mmh. euh, voilà mais vraiment c'est typiquement le, le, dans le genre musical de, de ce type de film qu'on trouverait euh, comme dans, dans le parrain etc donc des choses très orchestrées qui collent parfaitement à l'ambiance que ce soit durant les gunfights durant, euh, durant des marches durant des dialogues etc c'est vraiment vraiment euh, moi j'étais euh, impressionné par la musique j'avais l'impression parfois d'être avec des cinématiques dans un film à suivre euh, cette histoire euh, de suivre la, ce, notre pro, protagoniste qu'on incarne et c'est vraiment elle colle
2: parfaitement. Je sais euh, pas si ça a changé, Dukes, mais ouais, à, à l'époque euh, dans, dans la voiture en tout cas, tu avais juste du Django Reinhardt qui passait alors, ouais. en boucle. Tu avais plein de chansons de Django Reinhardt, mais c'était que du Django Reinhardt à la guitare. Tinc, tinc,
1: alors, oui, ouais, effectivement, alors comme on est dans les 30, hein, donc on est euh, dans cette période jazzy, alors effectivement, dans les voitures, il y, y, a, y, a, y a trois radios. Et donc, c'est que du jazz ou de la radio d'information, euh, mais qui est en version originale, euh, qui raconte un peu... Les événements d'époque avec les, euh, qui peut se passer durant la prohibition. et Alors j'ai, je sais pas si j'ai tout écouté, mais je mettais toujours la musique. Il euh, n'y a pas que du Django Reinhardt maintenant. Il euh, y en a eu, mais y a maintenant il y a aussi des, des classiques de jazz euh, un peu plus euh, traditionnels. Euh, mais c'est que du jazz et moi j'adore. Donc ça, m'a convenu parfaitement. J'adorais me balader en voiture à écouter, à écouter du jazz. Euh, alors. Le point noir qu'il y avait eu à l'époque, c'était justement les déplacements en véhicule. Euh, Dites-vous qu'on les est dans les années 30, donc euh, y a pas de, hein, on n'est pas dans Forza Horizon, horizon 5, là, on n'a pas de Ferrari. Euh, les voitures sont assez lentes, euh, elle s'est restée, hein, c'est pour coller un petit peu à l'histoire. Euh, les, les véhicules sont... Euh, sont sont pas très rapides mais pas non plus lents beaucoup moins lents que ce que j'ai pu voir en gameplay parce que moi je n'avais pas fait l'original à l'époque mais beaucoup moins lents que ce qu'il y avait sur, sur PC ou console à l'époque et surtout, surtout euh, le point noir qu'il y avait c'était la maniabilité
2: oui, euh, c'était horrible à conduire hein, ces voitures paraît-il ouais. Ouais. tu l'avais hmm. fait toi Gab euh, ah oui le, le vu de l'époque euh, bah oui. déjà à l'époque c'était une claque technique hein, parce que tu disais à euh, ah, priori sur console c'était pas, pas, pas ça ouais. moi j'y jouais sur PC à l'époque et c'est vrai que technique Techniquement, tu sortais de GTA 3, t'arrivais là, tu disais, c'était un autre monde, un autre décor. Hein. T'étais à 100 lieux de ce que faisait GTA 3. Par contre, le gros point noir, c'était effectivement les bads en bagnole. Et puis, euh, même toutes les phases à pied, où c'était pas top au niveau, euh, mm -hmm. ben, au niveau feeling.
1: Oui, ouais, complètement, complètement. Alors là, ils ont entièrement re re repensé la maladivité et le gameplay. Et euh, tout ça, c'est du passé. Euh, maintenant ça, les voitures se conduisent très bien il y a même une célèbre mission euh, où on fait une course qui était injouable euh, pour les joueurs euh, voilà, à l'époque euh, d'ailleurs les, les, les développeurs avaient même fait un, un, un glitch dans, dans le jeu on pouvait couper un moment par le stade si, par, enfin couper à travers le, la campagne euh, sinon c'était trop difficile voire quasiment impossible avec la maniabilité de la voiture euh, et donc ça ils ont entièrement revu on peut faire la course maintenant euh, de façon classique et rester sur la piste euh, puisque les voitures sont, sont devenus très maniables donc ça c'est un, un, un vrai taille là-dessus ça, ça ce point noir a été totalement effacé euh, qu'est-ce que je veux dire aussi on a parlé tout à l'heure du, du son euh, ils ont, il y a alors, bien sûr la version originale anglaise mais il y a aussi la version française et moi je vous la conseille même si je sais qu'il y a amateur accent de, amateur des versions originales euh, la version française est, est magnifique euh, franchement il y a un travail du doublage qui est extraordinaire et alors, en plus quand vous roulez alors moi je ne suis pas bilingue mais si vous êtes bilingue vous pouvez faire version originale mais moi n'étant pas bilingue il y a est assez bavard Le de dialogue dans... oui Durant, durant les trajets et euh, vous ne pouvez pas conduire et en même temps lire les sous-titres qui sont assez petits d'ailleurs en, en dessous donc c'est un petit peu dommage donc euh, mettez directement la version française et euh, vous verrez c'est hyper bien doublé il n'y a, a, a aucun, aucun problème là-dessus donc moi je, je vous conseille
2: euh, de rester ah, en, en version française. Juste pour dire, quand même, par rapport à ces dialogues, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait le jeu. Hein. Mm -hmm. Je me souviens encore de certains dialogues et de certaines intonations avec Vincenzo, avec le padré là, qui lui parle. On... On a vraiment des gimmicks de... de... En mode marin. marin. Bah, exactement. Et puis les dialogues à... sont...
1: Sont, sont, les dialogues sont, sont réalistes, les dialogues sont, sont intéressants et on apprend des choses. Tu vois ce que tu apprends sur le personnage, un petit peu sur la. Ça va chercher dans la profondeur un petit peu sur, sur, les, sur les, les caractères de ces, euh, des, des PNJ
2: et j'ai trouvé ça assez intéressant. Même toi, même ouais. des fois, je, tu,
1: tu, 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 tu ralentis pour pas arriver à la mission pour écouter ce que le mec a à te dire.
2: Quoi. Et je pense surtout qu'avec leur jeu, ils ont compris les codes. Qu'ils imitaient. Et je dis pour moi, leur, leur base de travail pour le scénario, ça a été le parrain. Mais ils se sont dit, tiens, et si on faisait un parrain où il se passe des choses Et on ne se contentait pas juste des, des dialogues et tout ça. Et, et vraiment, ils sont allés prendre un, voilà, un, le bras droit du, du parrain et, et se mettre dans sa peau, voir ce qui se passe au quotidien. Et je trouve ça génial, quoi, parce que qu'il se passe des choses, il y, a, il y a les dialogues, mais en plus il a les, les phases d'action, et, et je pense qu'ils ont vraiment compris le, le sujet. Des fois, on passe, il y a plein de, de jeux où ils passent à côté du sujet pour le gameplay. Là, c'est le sujet qui est d'abord traité, et à l'époque, c'était un peu le souci, le gameplay était un petit peu absent. Et là, tu dis qu'ils ont corrigé ça, donc ça... Enfin, voilà, je... Ouais, 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 c'est... Euh,
1: Là-dessus, ça a été entièrement repensé. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Alors, il n'est pas sans défaut, forcément, ce Mafia définitive édition. Le gros point noir, c'est que, bah, il s'est passé 20 ans, hein, quasiment, hein, entre sa première sortie et aujourd'hui. Malheureusement, les développeurs ils ont... Alors, certains diront que c'est une qualité, d'autres en un défaut. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous lancez le jeu, vous ne pouvez faire que la mission principale. Partez, y a... en fait, ce n'est pas un monde ouvert, vous êtes libre. Vous voyez ce que je veux dire euh, Vous enchaînez les missions jusqu'à la fin de l'histoire. En fait, ça se fait euh, d'une traite. Ça a l'avantage de... On reste collé dans... dans le jeu. On est totalement euh, en immersion dans l'histoire. Euh, mais de l'autre côté, euh, bah, depuis le temps, il s'est passé des choses hein, dans, dans le monde du. du déjà même à l'époque, GTA, GTA 3 le faisait. Euh, mais il s'est passé, il y a eu, il y a eu des des, des, bah, des GTA 4, des GTA 5, des Red Dead, des et j'en oublie des Assassin's Creed, tout ça, qui sont des, des mondes ouverts aussi. Et euh, bien là, ce problème, c'est que la ville, en soi, le gros point noir, c'est que la ville, ben, elle est un peu morte, puisqu'on ne peut euh, rien y faire. Euh, on ne peut pas sortir du jeu pour aller se promener, on ne peut pas acheter de fringues, on ne peut pas acheter de voitures, on ne peut pas jouer. J'aurais adoré que, moi, que les développeurs, ils rajoutent par exemple des, 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 des pièces où on peut les jouer aux cartes, au poker. Euh, Toi, ce que je veux dire hein, On est en
2: plein là-dedans, on est en pleine
1: prohibition, donc euh, puis, euh, des, des barques clandestins, des choses comme ça. Quoi.
2: Et puisque ce qu'il qu faut voir, c'est qu'à l'époque, les missions étaient scriptées. Du coup, si ah tu là, sortais d'émission, il, il t'arrive dans les rues, il se passe rien. Il n'y a pas de passants, il n'y a pas de voitures. C'était la mort totale. Euh... Alors là, il y a les passants et les voitures. Hein. j'exagère un peu. peu mais sortais, mais, mais,
1: mais euh, la, la ville, euh, voilà, si tu peux pas sortir, voilà, c'est hyper scripté, quoi. Euh, alors, quand tu termines le jeu, alors il faut terminer, Quand on termine le jeu, c'est quoi C'est euh, c'est une douzaine d'heures à peu près. Euh, alors moi, je, je peux dire que j'ai c'est le genre de jeu, quand tu finis une mission, bon, tu te dis « Merde, il est tard, il faut jamais me coucher », mais c'est tellement scénarisé que tu as envie de connaître la suite, de savoir ce qui va se passer. Donc, tu penses qu'il une chose, et le lendemain, c'est continuer. Euh, donc ça, c'est très positif. Et euh, une fois que tu termines le jeu, eh bien, euh, alors, tu as un mode qui s'ouvre. Euh, alors déjà, as le, tu peux refaire toutes les missions euh, que tu souhaites et surtout, tu as la, le monde libre, mode libre. Voilà. Alors, le mode libre, c'est quoi ben, euh, Tu dis, tiens, chouette, je vais pouvoir me balader dans cette ville euh, voilà, qui, qui, est, qui est moyennement grande. Hein. Bon, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, euh, ça paraîtrait minuscule. J'étais à, à peu près la, la carte de GTA 3 de l'époque. Voilà, il y a de la campagne, il y a un peu de ville. Il
3: ouais, euh, y a quand même pas mal de, euh, pas mal de superficie quand même.
1: Oui, c'est assez grand, mais bon, ce n'est pas non plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. quoi. Vois, à c'est... Oui. Très... Oui. Euh, en même temps euh, c'est un
3: remaster, c'est pas non plus un remake même je
1: dirais. Et, 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 oui. euh, et qu'est-ce que je veux dire Alors ce mode libre, le problème c'est que dans la ville... Mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut rien y faire. Il voilà. n'y a rien à y faire. -à on, peut, on peut rentrer dans quasiment aucun bâtiment, sauf les bâtiments qui sont euh, dédiés à l'histoire, auxquels on est déjà allé. C'est-à-dire le bar, euh, le restaurant de, du, de Don, Don Salieri, le garage, euh, euh, Vini, celui-là qui, qui vous file les armes. Il euh, y a quelques quelques bâtiments dans lesquels on a fait des missions qui sont encore ouverts, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à y faire. Hein. Vous voyez, on ne peut rien faire du tout. Alors, c'est bien ça qui est dommage. Voilà, est bien, ce mode livre ne sert pas à grand-chose, hormis voler des voitures et s'amuser. Alors, il y a quand même quelques missions annexes. Durant l'histoire, les, les, durant vous allez pouvoir récupérer des documents et si jamais vous les ratez durant l'émission vous pouvez soit refaire la mission, soit les, les retrouver dans le monde ouvert, dans des bâtiments, dans des endroits un petit peu secrets. Il y a des, euh, des missions annexes qui vous sont proposées en trouvant des documents. Alors, ils ne popent pas sur la carte, contrairement à ce que peut faire un jeu comme Ubisoft. C'est à vous d'aller trouver ce lieu. Alors, bon, si vous avez la flemme de chercher, vous pourrez trouver des solutions sur, sur Internet. Euh, mais il y a 12 missions annexes qui vous permettront euh, d'obtenir de, des voitures, on va dire collector des costumes. Ou même des euh, des armes, on va dire des armes un peu spéciales. Mais le problème, c'est que elles vous serviront plus puisque vous avez terminé l'histoire. Voilà, ça sera uniquement dans, un, dans ce mode libre qui est un, qui est un petit peu vide. Euh, donc ça, c'est un peu dommage, voilà. Sinon, ça aurait pu être euh, vraiment une, euh, quasiment euh, bah quasiment le, le, le pas j'ai pas dire le, la chose parfaite, mais c'était ça aurait été vraiment la sauce sur le gâteau de pouvoir avoir ce mode libre qui aurait été un petit peu interactif. Là, c'est pas le cas. Voilà, c'est un peu, petit peu dommage pour ce, ce Mafia Definitive Edition. Sinon, euh, si vous voulez faire, euh, voilà, si, comme moi, vous voulez faire ce qui vous intéresse, c'est l'histoire principale, euh, ben vous allez vous régaler. Ça dure une douzaine d'heures. Alors, ce qui est bien, c'est que ce Mafia Definitive Edition, euh, pour ceux qui ont le PS Now, je crois, il est, il est disponible depuis le mois de novembre dernier. Donc, euh, je vous dis, allez-y, foncez et sinon si vous voulez l'acheter euh, il coûte. Euh, je, on le trouve très souvent à, à entre 9 et 20 euros donc il est vraiment pas cher et je pense qu'il vaut vraiment le coup pour ceux qui l'ont pas fait à l'époque ben allez-y foncez et pour ceux voilà, qui avaient bien aimé, vous allez pouvoir retrouver votre, euh, bah, votre personnage de, de Tommy. Et dans un nouvel écran, et je pense à, qui, qui fait très plaisir, euh, les points noirs ont été revus. Euh, mm. euh, voilà, c'est vraiment c est, c est un beau travail. Franchement, euh, c'est Hangar 13 qui, qui, a fait ça, qui a fait ça, et c'est vraiment du très très bon travail. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, et bah, j'ai envie de faire le 2. Bah, voilà, je vais découvrir le 2. Celui-là, il se passe dans les années 30. Le 2, il se passe dans les années 40. 3 c'est dans les années 60 je crois pour, pour être mmh. exact et si vous voulez il y a même la, la trilogie euh, voilà, la trilogie édition qui est disponible aussi en boîte euh, pour, pour une, trent, moins de 30 euros donc euh, vous avez les trois épisodes à faire, donc là je vous ai parlé du premier euh, je crois que les, les deux autres étaient aussi euh, plutôt bien reçus voilà.
0: c'est sûr Stadia aussi
2: <rire> c'est que tu allais me sortir ça faut euh, le préciser voilà. Je, je crois que c'était le mot de la fin, hein, en parlant de Stadia. <rire> C'est ça. Bon, vous n'avez pas de questions, de cons <rire> bon, bon. Non. Est-ce que tu est as des critiques euh,
1: ben Moi, à de non. À partager la... La seule critique, c'est vraiment le, le, ce, ce, ce fait que voilà, on n'est euh, pas le choix entre l'émission de euh, bah, de pouvoir se balader un petit peu dans cette ville et pour interagir avec elle, quoi. Voilà, euh, c'est les PNJ, on peut pas leur parler. Enfin, c'est un monde qui est un peu figé, quoi. Mais ça, c'était le cas dans la preuve, dans, le, dans le premier jeu et dans ce remake, ils auraient pu le retravailler. Alors, ce pas forcément pas le même travail. Hein. Ça aurait doublé, j'imagine, le, le temps de développement, mais ça aurait, ça aurait pu faire un...
2: Ouais, à, puis l'apport eh, derrière. Combien, combien de temps les gens auraient derrière fait ça Je ne sais pas. Il faut imaginer derrière que déjà, le fait qu'ils aient refait la physique en voiture et, et les gunfights... Euh, c'est un, un gros changement. Oui, c'est sûr.
1: Ah tiens, je voulais rajouter un truc. Il y a, il y a une option qui s'appelle circulation libre. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, euh, il fallait, euh, comme il voulait être très réaliste, il fallait absolument respecter le code de la route si vous preniez la voiture, hein, pas griller de feu, etc. Sinon, s'il y avait un, un, une voiture de policier, vous allez être pris en chasse. Euh, là, il y a un mode circulation libre. Vous pouvez le, pour le sélectionner. Donc là, vous pouvez vous déplacer... Euh, en roulant un peu n'importe comment. Euh, pff, à vous de voir, comment vous voulez euh, faire votre aventure. Si vous voulez coller au plus près, moi, je pense qu'il vaut mieux pas la sélectionner. Et euh, ça, met, voilà, ça reste dans l'ambiance. Ça, ça rend le jeu encore plus réaliste. Et il y a même aussi des déplacements rapides. Voilà, si jamais vous ne voulez pas... Euh, <coughs> perdre de temps en voiture, entre guillemets. Moi, je vous le déconseille aussi, puisque je trouve, comme je vous disais, vous pouvez vous balader dans cette jolie ville qui a été bien, bien faite, ouais. bien modélisée, avec de la musique qui est très sympa, et surtout, vous allez pouvoir apprendre, surtout quand vous vous déplacez avec un personnage dans la voiture, il va vous parler et donc ça va enrichir un petit peu l'histoire. Voilà, donc je vous conseille de le faire. Il a reçu une note tadaan, prrr, tambour 80 sans me mettre critique 79 j'ai moi euh, je sais pas loin. Ouais, 79 donc voilà, pour l'instant c'est moi qui ai la plus mauvaise note mais euh, je, je pense aussi c'est le fait qu'il souffre de la comparaison avec ce qui se fait en tant que monde ouvert euh, aujourd'hui quoi voilà, c'est juste ça. Mais ça, ça aurait été génial, hein, franchement, qu'il nous fasse un mafia. Euh, ce mafia-là, avec, euh, bah avec toi, ouais, tu peux jouer dans des, euh, dans des salles, tu puisses euh, avoir de l'argent, parce que là, y a, y a, tu n'as pas d'argent en soi. Quoi, tu récupères pas d'argent, il n'y a pas de monnaie. Quoi. Y a pas de c'est bien dommage. Voilà, Mafia définitive édition. Faites-le, franchement, pour ceux qui aiment le, le genre, il est vraiment pas cher et, et ça passerait... Euh, entre 10 et 15 heures de, de, de jeu en fonction de votre, votre skill, notamment des de gunfights. Voilà, vous risquez de, de mourir ouais, plusieurs
2: fois. J'irai peut-être jeter un oeil moi. Du coup, ouais, non, mais franchement, les changements... Euh, ouais. Si t'avais aimé à l'époque,
1: je pense que ça sera une bonne mal et
2: je crois que j'ai même pas été jusqu'au bout, puisqu'il y a une mission qui était infaisable de par le gameplay. Je sais pas si tu vois la mission où tu vas raccompagner... Alors, je sais plus ce qui qu'est-ce qu'il était le, le gars là, dans un, avec sa famille dans un ballon de dirigeable pour qu'il puisse s'enfuir alors, alors, la mission d'après elle était injouable ouais ouais
1: alors, alors, a, euh, alors cette fois c'est plus, plus un dirigeable mais c'est un, un avion et ouais. euh, qu'est-ce que je veux dire il euh, y a une mission pour moi qui m'a posé quand même pas mal de problème parce qu'il y a de longs gunfights il y a une mission <rire> où on doit s'évader euh, d'une prison euh, désaffectée euh, parce qu'on a, on a, euh, on s'est mis là, on s'est caché là pour pour, pour faire un, pour remplir un contrat et on tue quelqu'un et ensuite on est repéré par la police et donc là ils arrivent et il faut s'évader de la prison désaffectée et celui-là m'a posé j'ai passé pas mal de temps mais hormis ça le reste reste quand même c'est pas c ça reste assez, assez simple surtout que les sauvegardes et les points de sauvegarde sont bien placés
2: ouais, ouais mais je suis à l'époque il y avait un gros problème d'équilibrage hein. je me souviens aussi la, la mission avec la Formule 1 N'était pas du tout con... enfin, c'était compliqué oui, à conduire. C'est je ce
1: disais tout à l'heure la voiture de course de l'époque ouais. qui était inconduisible. Et apparemment, certains joueurs, euh, quand je regardais les critiques et les avis, s'en euh, sont rappelés. Voilà. <coughs> Mais c'est plus le cas, c'est plus le cas. Voilà, ça, ça a été corrigé. Moi, j'adore cette ambiance, j'adore cette époque-là, j'adore le. Enfin, cette époque-là. Euh, je trouve que dans le jeu ou dans, le, dans, le, dans les cinémas, c'est une époque qui est, qui est assez sympa. Et, euh, et puis, toute cette ambiance jazzy, j'apprécie. Donc, euh, si vous aimez ça, foncez. Voilà, Mafia définitive édition. Quelle heure est-il, Dr. Oh. Jekyll euh... <rire>
0: The Crown chose us.
3: This is it, friends. This is when we make history.
1: Allez, on a combien 1 h de oulala. Est-ce que tu peux nous faire ça rapidement, Gab, Solasta ou pas Alors,
2: ouais, on va faire un petit test, Solasta, on ne va pas aller très en profondeur, mais ça me paraissait important d'en parler, puisque là, comme on en parlait en début d'émission entre nous, il va y avoir un prix France Bleu du meilleur jeu vidéo, et Solasta fait partie des nommés. Et euh, comme je l'ai fait, et que le jeu est quand même très bien, j'aurais bien aimé le chroniquer. Donc Solasta, c'est un Baldur's Gate-like, euh, pour faire simple. C'est un jeu qui reprend vraiment l'univers Donjons et Dragons, les règles Donjons et Dragons, et les applique aux jeux vidéo. Et c'est fait par un, un petit studio français, qui sont des personnes qui ont quitté Amplitude. Donc Amplitude, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont fait les Endless, toute la série euh, Endless Space, Endless Space 2, Endless Legend, et qui ont fait plus récemment Humankind. Donc des gens qui sont très très attachés à l'interface, euh, à, à la clarté au niveau des interfaces. C'est quelque chose qui du coup se retrouve complètement dans Solasa. Et on se retrouve du coup avec un, un RPG qui respecte scrupuleusement les règles Donjons et Dragons, mais qui a en même temps une interface très claire, très, très graphique, qui, alors un peu moderne, mais qui s'intègre très bien dans l'écran, dans, dans, dans et qui simplifie énormément les actions également en jeu. Et euh, ils ont, eux, ils ont décidé, contrairement à un Baldur's Gate, de faire tous les combats au tour par tour. Donc euh, on se retrouve avec, un, avec les règles scrupuleuses de Donjons et Dragons, on voit les lancers de dés, les conclusions d'été. Et le jeu, contrairement à Baldur's Gate, va plutôt s'axer sur les combats que sur le scénario. Donc on aura quelques phases de scénario, on va aller en ville et tout ça, mais on ne va pas y passer des heures. On va plus passer notre temps à explorer et faire des donjons, ce qui rend le jeu, pour des, en tout cas pour le public que je suis, beaucoup plus agréable. On va passer beaucoup de temps à donjon à peaufiner son équipe, à la faire progresser, et euh, voilà, à vivre des aventures dans les donjons. Et bon... Euh, pour, euh, vu que c'est une, une critique très chronométrée là pour faire euh, les, pour moi le, le point euh, qui me semblait excessivement bien dans ce jeu là c'est que les combats sont d'une réelle profondeur euh, que j'ai rarement vu dans un jeu qui respecte comme ça les règles Donjons et Dragons et, et le jeu respecte scrupuleusement les règles et qui, ce qui fait qu'on se retrouve vraiment dans des situations qu'on voit uniquement dans les tables de jeu de rôle donc, ouais, dans, dans Baldur's Gate, on ne voyait pas ce, ce type d'événement arriver. Ou pendant un dialogue, on voyait un lancer de dés pour voir si on, on, on passait ou pas le test de persuasion ou le test de perspicacité. Donc là-dessus, le jeu est vraiment très fidèle. Et en ça, c'est vraiment un, une maîtrise de, de donjons et dragons.
3: Ce Alors, qui permet euh, aussi. Baldur's Gate 3 le fait maintenant, ça, le système de, de lancer de dés qu'on voit pendant les dialogues. Oui, oui. C'est vrai,
2: mais Baldur's Gate 3, quand même, euh, on, on est sur un système de combat type Larian, donc Larian, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le studio qui est à l'origine de la saga Divinity, et euh, en fait, eux, ils ont toujours opté pour un système de combat au tour par tour, mais quand même avec une, une partie temps réel. Donc, euh, on, a on est dans un entre-deux sur euh, Baldur's Gate 3. Il y a toujours la partie temps réel, mais avec les combats tour par tour. Et je crois qu'il y a quand même quelques libertés qui ont été prises sur les règles, hein, Donjons et Dragons. Mmh. Là, on est vraiment dans la partie très puriste, très, euh, on respecte Donjons et Dragons de bout en bout. Donc voilà, pour les, les gros fans de Donjons et Dragons, c'est le jeu sur lequel il faut vraiment aller. Alors la direction artistique, elle est pas top, c'est le gros défaut du jeu. On sent que euh, voilà, ils ont, ils ont limité les dépenses à, à ce niveau-là, on a vraiment des, des personnages avec des armures qui sont le plus basique possible, mais ça reste quand même agréable et très simple à jouer.
1: Ok euh, alors moi c'est pas du tout mon, mon type de jeu je kiffe pas voilà et Dragons peut-être euh,
3: Jericho plus si les des questions j'ai déjà non j'ai pas trop de questions je... je sais très bien quel genre de jeu c'est j'avais joué surtout alors Baldur's Gate non pas vraiment mais surtout Icewind Dale où j'ai euh, accroché mais c'était c'était dur j'avais joué un sportique. peu ouais, tout à fait j'avais joué un peu à euh, un jeu qui est assez récent Pillar of Eternity
2: ah Pillar of Eternity oui euh, oui, bah, par rapport à un Pilar en Eternity, je trouve que le jeu a un meilleur rythme, en fait. Puis Eternity, tu te, te retrouves face à des murs de dialogue dans lesquels tu sombrais, en fait, de, de, complètement. Là, euh, déjà, tout est... tous les dialogues sont, sont joués par les personnages, bon, en anglais, mais ils sont joués quand même.
3: Okay. Et,
2: et en fait, ils, sont, ils se contentent quand même de faire des dialogues euh, pas trop pompeux, hein. Euh, on va, on va au, au à l'essentiel ouais, ouais, pour passer vraiment le, le cœur du jeu c'est les donjons, les combats et les quêtes, et, et l'exploration et en ça franchement je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix à ce niveau là aujourd'hui, on a effectivement les divinity qui proposent ce type d'expérience et encore il y a beaucoup de dialogues dans divinity mais on n'a pas de jeu qui ne tombe pas dans le pompeux en fait et là je trouve que justement il y a un bon équilibre je ne sais pas quelles sont les notes euh, qui ont été données sur MetaCritique. Sur métacritique euh... il a eu euh,
1: Solasta a eu 77, ce qui est honorable. Voilà. Tiens, en parlant de critique, je vais t'en proposer euh, deux. Un qui a moyennement aimé, hein, pour ne pas dire pas trop, et l'autre qui a plutôt bien aimé. Alors euh, j'ai un qui a mis 10 sur 20, donc euh, c'est pas, pas <rire> génial. Euh, autant j'avais euh, adoré Divinity Original Sin 2, autant Solasta. Euh, je trouve ça horriblement opaque comme système de combat. C'est G2D où tu foires 80% de tes attaques et quand tu réussis, tu fais 2 de dégâts alors que tu meurs en 3 coups. Personnellement, je trouve ça ignoble. Il n'y a aucun plaisir à recharger 50 fois une save pour faire un combat propre, c'est débile. Euh, niveau, gratis, niveau graphisme c'est très en dessous des autres jeux du genre la personnalisation des personnages est dégueulasse et il n'y a pas moyen de faire un truc propre bref euh, je ne comprends pas les notes euh, voilà, moi, je dis... il, y a, il y a eu 16
2: sur 20 en moyenne sur,
3: sur, sur ouais, le jeu moi je dis c'est un gars qui n'a jamais eu de chance au dé <rire> il
0: n'a jamais
2: joué à Donjons et Dragons en fait dans Donjons et Dragons il y a des combats où c'est des échecs sur échecs, échecs critiques et là tu... C'est celui principe. qui fait le moins de chaque critiques qui gagne, donc euh, c'est dire. C'est le principe des probas, <rire> et c'est ça qui fait tout le charme de Donjons et Dragons, c'est tout, euh, toute l'incertitude où chaque combat, tu mets ta vie en jeu. Et, et, en, et en soi, euh, c'est là où je dis il est vraiment fidèle à Donjons et Dragons, on retrouve ce sentiment d'insécurité totale. Et, et, et voilà, bon... Mais il a raison. Dans, dans les faits, on peut voir ça comme un point noir. Moi, je le vois objectivement comme un point positif, puisqu'on est dans le respect de, de ce qu'il essaye de présenter. Quoi. Mmh. Alors, tiens, en et, de... et pour les graphismes, je le rejoins. Ouais,
1: d'accord. Pour euh, parlant de positif, il y a lui 18 sur 20, il met « Très bon jeu tactique utilisant les règles de Donjons et Dragons. Je crois que je n'ai jamais passé autant de temps à créer mes personnages. J'adore pousser la personnalisation au maximum. Le fait de pouvoir donner du caractère à chaque membre de son escouade est une belle surprise. Les combats sont bons et bien tactiques. L'histoire n'est pas mal du tout, même si on sent que c'est le point le plus faible du jeu. Pourtant, j'y ai pris du plaisir, bien plus que sur Dignity Rogers 2, qui offrait bien plus de liberté, mais qui finissait par me noyer. Euh, je trouve un peu dans l'esprit de Baldur's Gate et Icewind Dale, et ça me plaît énormément. Voilà. Hâte d'avoir la classe du sorcier en DLC gratuit prochainement. Je sais pas s'il si est sorti.
2: Oui, bon, est il est déjà sorti et ouais, effectivement il y a des nouvelles classes qui sont révélées. Bah, la critique est très juste et d'ailleurs pour revenir sur ce qu'il disait l'autre, sur les faits de personnage, on est vraiment dans la construction d'un personnage comme dans Donjons et Dragons et je peux comprendre pour quelqu'un qui est complètement extérieur à Donjons et Dragons de trouver ça compliqué et obscur mais euh, moi je me souviens de soirées euh, où pour préparer sa fiche de personnages on passait euh, deux heures ne serait-ce que pour pouvoir y plancher dessus Or, là, quand même, en, en 10 minutes, on peut prendre des personnages jouables de, de, très vite. Donc, et puis, ils ont vraiment fait un, un réel travail sur l'interface pour que les choses soient claires. Et voilà. Donc, je rejoins cette critique. Hein. Ils ont vraiment mis tout l'accent sur le, le jeu et non pas sur le, les dialogues.
3: C'est quand même un jeu de niche, presque, hein, pour ceux qui ont... Pour les Sonados de Donjons et Dragons, <rire> finalement, en fait.
2: Ouais, mais il y, y a beaucoup de joueurs. Alors, c'est une grosse niche, hein, Donjons et Dragons, attention, hein, parce que alors, vous n'êtes peut-être pas les clients, mais où que j'aille, partout en
3: France, je trouve des joueurs de Donjons et Dragons avec qui faire des soirées. Oui, mais entre les joueurs de Donjons et Dragons et les joueurs de Donjons et Dragons qui jouent aux jeux vidéo, il n'y en a peut-être pas tant que ça, en fait. Oh, ça, va, ça va te perdre généralement, mais oui. Mais le, le jeu, je ne sais pas
2: comment il a fonctionné, mais je crois qu'il a plutôt bien fonctionné. Euh, je voulais surtout en parler parce que des quatre jeux là, qui vont être présentés pour euh, la, le, le fameux prix euh, France Bleu. Bah pour moi, c'est celui qui mérite le plus, enfin, de mon point de vue, hein. c'est celui qui mérite le plus parce que c'est un jeu qui a pris beaucoup de, de risques et c'est peut-être un des premiers jeux qui propose une expérience 100% Donjons et Dragons comme on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Le seul hic de ce jeu, et il serait vraiment parfait, c'est d'avoir un multijoueur un peu à la Neverwinter Night qui permet de faire ses parties Donjons et Dragons avec son, son MJ qui, qui gère la table. Parce que là, on est tellement dans le respect des règles alors là, ça devient l'infini. quoi. Et là, je pense que le jeu
3: aurait une portée mais mmh. autre que ce qu'il a aujourd'hui. Effectivement... Ça n'a jamais été repris, d'ailleurs, ce système euh, fait par euh, Neverwinter Night. Dans d'autres jeux Internet de type... Euh... <rire> ouais, bah, à part, Bien sûr, bien sûr. Mais à oui. part euh, Neverwinter Night 1 et 2, ça n'a jamais été repris, ce système.
2: Non, du tout, non. Après, voilà, il y a des manques. Là, on a une ébauche de quelque chose euh, qui n'est pas une pâle copie de choses qu'on a vues par le passé. Donc, mmh. je pense que... Oui, la prochaine étape, ça va être ça. Je, je ne sais pas ce qu'ils feront
1: là-dessus. qui euh, parle du, du prix France Bleu et Canard PC. Qui, qui, ils ont fait un prix du jeu vidéo de l'année de studio français. Alors, il y en a quatre qui sont en lice. Il y a Humankind... Euh, Road euh, 96 et euh. This Loop et Solasta.
2: Voilà. Ouais. Et donc le, pour moi, le, le, ben, ça va se jouer entre Humankind et Deathloop réellement, hein, si je suis honnête avec moi-même. Mais voilà, j'ai mon petit coup de cœur, c'est Solasta parce qu'il voilà, a fait vibrer ma, ma, ma petite corde de joueur de, de jeu de rôle. et Comme le public peut participer et voter pour ce jeu, ben, voilà, si vous aimez les jeux de, don, euh, les jeux de Donjons et Dragons, ben, Aller ouais, allez soutenir Solasta. <rire>
1: euh, alors ça s'appelle Solasta Crown of the Magister. Ah, il faut le faire avant Noël, donc là ça va être short, ça sera trop tard. Ça va être très short, ouais. <rire> Bon bah tant pis. Sorte, tant pis. Vous aurez en le temps... résultat en tout cas, quand vous écouterez le podcast, vous aurez le résultat déjà.
2: Vous aurez <rire> peut-être le résultat. En, en attendant, euh, voilà. le jeu aujourd'hui est disponible sur le Game Pass et uniquement sur PC. Donc, vous pouvez, euh, si vous avez le Game Pass, essayer. Vous ne perdez rien de, de l'essayer. Game Pass PC uniquement, hein, pas console ouais, Non, pas console. Et pour l'instant, il n'est pas prévu sur console. D'accord, ok. Eh bien, messieurs on
1: va se quitter euh, voilà, on... la fin de l'année comme ça sur ces 5 jeux qui sont une belle sélection très variée je vous remercie merci Jericho merci Rolling merci Gab euh, merci à moi-même euh, <rire> passez de merci bonnes fêtes Jux. Ouais, passez de bonnes fêtes tous prenez vos familles soyez prudents prenez soin de vous et puis je vous dis bonne année qui arrive et ben, bon année bonne prochaine, année hein. messieurs. et comme dirait Jericho bonne année
2: Bonne année.
1: <rire> voilà,
3: Bonne année.
0: Passe. Ouais. Allez, je ouais. Allez, bisous, merci bisous, à tous. Merci, bisous. À Salut. Pour une poignée de gamer le podcast, le podcast, le podcast.
1: écoutez moi je vous parlais donc de mass mafia Definitive Edition. alors c'est un
2: jeu mass effect en même temps on, 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 on s'en
0: ouais, est pas Il a
3: dire ouais. mass effect je pense Mais... Mais c'est un ah souvenir mass mafia
0: <rire> ah non,
1: pardon alors, je reprends alors je vais vous parle oh, de ta gueule
0: ça se coupe pas ça
1: J'aurais trop zappé, mais ah bon j'ai pas senti. Non, en plus, bah, bah, c'est vrai que j'ai jamais posé la, la même question.
3: On a bien senti, nous. Non, ah non, non, mais Alors, on, même pas. on va s'en
2: trouver avec des clingons en plein milieu de la prohibition. On va pas comprendre ce qui se passe. C'est un concept. <rire> mais attends, mais c'est quoi ce jeu <rire> J'adore, j'adore. Il, il faut
3: pas le couper.
1: <rire> Je vais vous parler donc de mafia des.